1: Lleuger repunta els contagis de VIH a Catalunya després d'una dècada amb tendència a la baixa. Durant l'any passat es van fer 469 diagnòstics i ara mateix són més de 32.000 les persones que conviuen amb el virus arreu del país. Entitats socials i responsables públics denuncien l'estigma que avui en dia encara suposa una barrera social per als infectats. Avui és el Dia Mundial de la Sida. I així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest divendres 1 de desembre i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. Pedro Sánchez i Pere Aragonès es reuniran el 21 de desembre al Palau de la Generalitat. Serà la primera trobada entre tots dos presidents des de la investidura i el govern posarà damunt la taula les carpetes del finançament, el traspàs de rodalies i l'amnistia. El Tribunal Suprem tomba definitivament la primera ordenança de la zona de baixes emissions de Barcelona. L'Ajuntament la va modificar quan es va pronunciar el TSJC i el text vigent no es veu afectat. Les multes fermes no es retornaran. La Sareb manté un dispositiu de seguretat per evitar una nova ocupació dels edificis del Cubo i la ruïna al barri de la Bonanova de Barcelona. El desallotjament s'ha saldat amb set detencions i sense incidents importants després de sis hores. I en esports el Barça s'estrena a la Lliga de Campions d'hoquei patins amb un triomf contundent sobre el Liceo. Els blaugranes van golejar els gallecs per 8 a 2, amb protagonisme per a Joan Rodríguez, autor de 4 gols. El Lleida va esgarrapar un meritori empat a 3 davant el Tomar en l'estrena europea dels lleidatans, mentre que el Reus i el Calafell van perdre. Hi ha cultura fort accent català, les candidates als Goya 2024. 20.000 espècies d'abeja parteix com a favorita amb 15 nominacions i les segueix la Societat de la Nieve, del director barceloní Juan Antonio Bayona, amb 13. Les cineastes Carla Simón i Neus Ballús també competiran per una estatueta. Els premis s'entregaran el 10 de febrer. Repassats els titulars, obrimària de serveis, volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viaria catalana, per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
2: Molt bon dia, aquesta
3: hora parlem d'un matí sense incidències i com sempre els divendres hi ha menys moviment en general a la xarxa viària, ara amb circulació intensa pràcticament sense aturades, al Papiol en sentit sud, a la l'AP7 o a l'enllaç de la B23 amb l'A2, a Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona amb un tram també de dos quilòmetres. Eh, on sí que hi ha aturades ja és a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat, sobretot a la B10 ara entre el tram del Fòrum i ben bé el Poble nou, amb 3 quilòmetres de Cues i també a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma de Gramenet i al Nus de la Trinitat fins a les primeres sortides de Roquetes i la Guinaueta. És tot des del RAC. Bon dia.
1: I tant, portada amb la previsió del temps, a Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença el desembre i ho fa temps resirat. De fet, al llarg d'aquest matí, encara suavitat, no ha baixat gaire la temperatura, però sí que els núvols aniran sent més abundants, aniran deixant també més pluja, sobretot a les comarques de Lleida i les del Pirineu, cota de neu molt alta, 2.600 metres. Aquesta tarda i vespre, aquesta nevada baixarà de cota cap als 1.300 metres, per tant, entra de cop l'aire fred. Aquesta tarda, l'ambient s'acabarà fent molt Farasquet a tot arreu i també la pluja continuarà cayent, sobretot a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, molt de vent que entrarà per les comarques de Tarragona. El cap de setmana, sobretot, serà molt fresquet, amb gelades matinals a l'interior i també amb força vent tant a l'Empordà com a gran part de Tarragona. Us seguirem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Repunten una mica els contagis del VIH a Catalunya, després d'haver anat clarament a la baixa en els darrers 11 anys. L'any passat es van diagnosticar 460 noves persones infectades amb el virus. Això és un centenar més que el 2021, però el Departament de Salut parla d'estabilització de la tendència de creixent. A Catalunya es calcula que més de 32.000 persones viuen amb el virus de la sida i responsables públics i entitats denuncien l'estigma, que encara és una barrera social. Avui és el dia amb de la SIDA, crónica de Maite Polo. El 80% dels
4: nous infectats amb el VIH el 2022 són homes, però no tots són gais. 6 de cada 10 contagis han passat en relacions homosexuals i 3 de cada 10 en heterosexuals. Un residual 1% per via endovenosa. Hi ha hagut un augment del 33% dels nous casos l'últim any, però s'emmarca en una corba que pràcticament no ha deixat de baixar des del 2011. Una tendència favorable en línia amb la resta d'Europa i de l'Estat. Tot i això, els responsables del sistema públic de salut continuen esforçant-se fins a radicar la transmissió del virus. El subdirector general d'Addiccions i VIH de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Colom, ho ha explicat a la xarxa.
5: Respirar mai, perquè la nostra funció és estar sempre amatents, i a més a més, amb aquest objectiu que deia de màxims, d'aconseguir disminuir. Encara hi han 460 persones que s'infecten. Hem d'intentar aconseguir que això pràcticament sigui, estigui a zero. I per tant hem posat en marxa molts dispositius per poder-ho disminuir.
4: Les eines més potents del Departament de Salut per lluitar contra els contagis són la detecció precoç i la píndola preventiva. Colom està convençut que Catalunya complirà els objectius 95-95-95 de l'Organització Mundial de la Salut per l'any 2025. El 94% de les persones seropositives ja estan diagnosticades, el 90% rep tractament i gairebé totes, el 98%, tenen la càrrega viral suprimida.
1: Les malalties infeccioses són la primera causa de mort al món per analitzar el risc potencial que representen. Aquest dijous la Fundació lluita contra l'acident i les malalties infeccioses ha organitzat un acte a Badalona on s'ha posat com a exemple la pandèmia causada pel virus de la Covid-19. El president de la Fundació, Bonaventura Clotet, ha apuntat el principal repte de la comunitat científica davant del VIH, que és erradicar-lo.
6: L'única situació que es vol és pensar que es podrà arribar a curar la malaltia, erradicar el virus, eliminar-lo. Això encara trigarem un temps, si està treballant molt, i s'acabarà aconseguint. Però és igual, quan s'aconsegueixi erradicar el virus de la persona infectada, haurà de seguir fent prevenció perquè no estarà vacunat. I aconseguir una vacuna preventiva, hi estem treballant també, però encara és complicat.
1: 7 i 7 minuts ara del matí, el president de la Generalitat Pere Aragonès i el president del govern espanyol Pedro Sánchez es reuniran el dijous 21 de desembre al Palau de la Generalitat. Aquesta serà la primera trobada institucional entre els dos caps dels executius des que Sánchez ha estat investit de nou president del govern espanyol. La intenció de la Generalitat és arrencar les sessions de treball entre les dues administracions per tal d'avançar en les condicions que han fet possible l'acord. Laura Vilagrà és consellera de la presidència.
7: És
8: una trobada que, en la qual volem ja anar per feina, perquè saben que el govern de la Generalitat ja estem treballant en una proposta de finançament singular, també estem treballant a través doncs, de diferents mecanismes, però també doncs, amb el comissionat que hem eh, nomenat per treballar el traspàs de rodalies. Per tant, anem per feina i aquesta reunió, que ha de ser una reunió, com els deia, executiva, ha de servir per crear el marc efectiu de negociació d'aquestes tres carpetes que tenim sobre la taula
1: de la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Fijo, ha advertit davant el comitè executiu del PP que mantindrà un estil d'oposició contundent contra el que considera com el govern més radical en 45 anys de democràcia. Ha qualificat Sánchez de Titella, dels seus socis independentistes, i ha exigit tots els detalls del preu que el seu parer s'acabarà pagant per tot allò que es negocia fora del Congrés.
9: El gobierno está con ocultación, el gobierno está con vergüenza que nadie cuente conmigo para pasar esta humillación. En nombre de la mayoría de los españoles, exigimos conocer la verdad de dónde se está gobernando en España. ¿Por qué España tiene que negociar su futuro en el extranjero? ¿Quiénes son los mediadores? ¿Qué están negociando? ¿Y quién va a pagar conmigo? lo que se está negociando fuera del Congreso y del Senado, incluso fuera del gobierno de nuestro país.
1: Mentrestant, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat que a Brussel·les no veu cap impediment en la llei d'amnistia que impulsa el govern espanyol. Ho ha afirmat després de reunir-se amb el comissari de Justícia, Didier Reinders.
10: ...sobre esta ley de amnistía... ...les tengo que decir que hay cero preocupación... ...de la Comisión Europea... ...sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho... ...y la separación de poderes en España... ...cero preocupación... ...cero... ...ninguna... ...conocen perfectamente... ...la proposición de ley que se presentó... ...saben que es una proposición de ley... ...que es absolutamente conforme... ...con la Constitución... ...con el sistema legal español...
1: La Diputació de Barcelona compta amb un nou pressupost de 1.244 milions d'euros. És una xifra rècord que creix al 14% i que destinarà 8 de cada 10 euros directament als municipis. Els comptes s'han aprovat amb només un vot en contra.
11: La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluís Moreta ha destacat que 50 dels 51 diputats hi han votat a favor
12: iniciem un mandat amb aquesta voluntat com sempre de ser útil als municipis com sempre donar resposta a les necessitats reals de les administracions locals que són les més properes i les que coneixen amb més intensitat les, doncs, els problemes i els reptes que s'han d'afrontar des dels contextes locals. I hem demostrat que per sobre dels matisos i de les sigles el primer de tot és la gent i els municipis.
11: Han assegurat que són pressupostos plenament municipalistes perquè 8 de cada 10 euros van als ajuntaments i hi ha 25 milions perquè els municipis millorin l'aixam d’aigua. De fet, la Diputació s'ha compromès amb la Generalitat a lluitar contra la sequera.
12: Posar al centre eh, doncs, acords i desplegar-ho tot un seguit d'actuacions doncs, de forma articulada per eh, doncs, fer front a aquesta... Bueno, estem en
11: de per emergència, però jo crec que és una emergència real. L'únic vot en contra ha estat el del diputat de Vox.
1: El Tribunal Suprem ha confirmat l'anul·lació de l'ordenança de Barcelona del 2019 que regulava la zona de baixes emissions. D'aquesta manera es confirma la decisió inicial del Tribunal Superior de Justícia, però l'Ajuntament ja va actualitzar el text i va tornar a aprovar un redactat nou al gener del 2019, després de la primera sentència, i aquest no quedaria afectat. De fet, la sentència no qüestiona la necessitat d'adoptar mesures per millorar la qualitat de l'aire. L'alt tribunal català argumentava que l'ordenança es va aprovar amb deficiències en la seva elaboració, falta d'informes determinants i un excís en l'àmbit geogràfic d'aplicació i en el tipus de vehicles exclosos. El Consisteria assegura que la sentència del Suprem no afecta les multes fermes interposades amb l'antiga ordenança. I les estacions d'esquí de la Molina i Buitaull seran aquest hivern el laboratori de proves d'una nova tecnologia pionera al món per produir neu de forma més sostenible davant l'actual situació de sequera que pateix el país. És un projecte que es preveu implementar a la resta d'estacions catalanes durant els propers tres anys. Ens ho explica la nostra companya Carina Valldó.
13: Aquesta nova tecnologia pionera es basa en mineralitzar l'aigua amb un tipus de faldespat, un dels components del granit. Aquest mineral permet congelar l'aigua de forma més ràpida i a major temperatura. Això fa que redueixi d'un 25% a un 5% les necessitats d'aigua per crear neu i que s'utilitzi menys energia, que en aquest cas, a més, serà solar. Per tant, els promotors del projecte, que són ferrocarrils catalans i el CSIC, defensen que el procés és més sostenible que l'actual i que no malbarata aigua, ja que s'utilitzen les bases de les estacions on s'emmagatzema el gel de l'espi. Toni Sant Martí és el director de FGC Turisme.
14: L'aigua no la consumim, no la consumim, l'utilitzem. Simplement la canviant d'estat. La passem d'estat líquid a sòlid, i de sòlid, quan es fon, a líquid. Penseu que fem cada any, a l'entrada i la sortida, cada any fem anàlisi físico-químico-bacteriològic i no modifiquem l'aigua. Surt igual
13: El projecte es estaà en pistes tancades al públic a les estacions de la Molina i Boitaüll amb l’objectiu d’ampliar una resta d’estacions catalanes durant els propers tres anys i que es pugui utilitzar també aquesta nova tecnologia a Espanya i l’estranger.
1: I la nova temporada 2023-2024 d'esquí a la demarcació de Lleida es presenta amb optimisme entre tots els sectors implicats i amb l'objectiu d'igualar els resultats de l'any passat, que van ser els millors de la història. Així, el patronat de turisme té l'objectiu d'arribar al milió i mig de forfets venuts. Ens ho expliquen des de Lleida TV.
15: Per
16: assolir aquest objectiu, el patronat de turisme considera que és important que el conjunt d'estacions puguin començar
17: en bones condicions de cara al pont de la Puríssima. L'optimisme que tenim en el patronat del cara a la nova temporada també ve donat, sens dubte, a la relevància de la nostra Pirineu com a referent turisme de turisme d'hivern i de neu, com també al fet que el sector de l'esquí està incrementant des de la pandèmia cap aquí amb creixements de dos dígits. Les estacions d'esquí alpí nòrdic del Pirineu de Lleida tenen moltes ganes d'iniciar la
16: temporada, però moltes estan pendents del cel i de les condicions meteorològiques. Begueira Beret ha estat l'única en obrir el passat 25 de novembre. Boita Ull i Port Inés han marcat el dia 5, però igual que la resta, tan bon punt sigui possible, obriran portes. Les inversions per a aquesta nova temporada han estat de 17,36 milions d'euros i la passada ha deixat un impacte econòmic directe de 280 milions.
7: És ara
1: un quart de vuit del matí. La Sareb ha desplegat un dispositiu de seguretat privada per evitar que el cubo i la ruïna al barri de la Bonanova de Barcelona tornin a ser ocupats. També els Mossos d'Esquadra hi mantenen algunes dotacions. Un cos policial que ahir amb un gran desplegament va aconseguir desallotjar tots dos edificis en menys de sis hores sense incidents i amb només una agent ferida lleu. Hi ha però set detinguts. Es tracta de sis homes i una dona que s'estaven a l'interior dels immobles. Els Mossos els atribueixen delictes de resistència i desobediència i atemptat a l'autoritat. Montse Estruc és la comissària en cap de la regió policial metropolitana de Barcelona.
18: El dispositiu ha, ha estat eh, un èxit en aquest sentit i ara el que estem amb atents és eh, les possibles reaccions i per tant no, no finalitzar el dispositiu, és a dir, hem de continuar fent accions perquè mm, desconeixem què ens
1: pot succeir a partir d'aquest moment. Mentrestant a Santa Coloma de Gramenet el desallotjament d'estudi nou en ple casc antic ha derivat en una manifestació a la tarda amb la participació d'unes 300 persones i que ha acabat amb aldarulls, trencadissa de vidres de comerços i contenidors tombats. La protesta ha quedat dispersada a quarts de deu de la nit. Al matí, la desocupació s'ha allargat durant nou hores sense incidents greus ni detinguts. Tot i això, una de les ocupes, que havia introduït un braç en un bidó de ciment i de ferralla per dificultar l'actuació policial, ha hagut de ser ingressada en un centre hospitalari per les ferides greus que li ha ocasionat aquesta acció Avui divendres es presenta la xarxa de municipis contra l'abandonament escolar prematur, és una iniciativa promoguda per la Fundació Un Fill que ha aconseguit sumar 80 ciutats catalanes amb una fita comuna aconseguir abandonament escolar zero, un treball en xarxa que ha facilitat també l'elaboració d'una guia per fer front a l'abandonament escolar des de l'àmbit municipal, és una crònica d'anarruïs
19: la política educativa de Viladecans ha tret l'atenció de la Fundació Bofill, que en col·laboració amb aquesta ciutat ha decidit impulsar la xarxa de municipis
20: contra l'abandonament. home, oh, aquesta sintonia de la Fundació Bofill estem creant una, una xarxa de ciutats catalana en principi, però amb vocació d'anar més enllà de ciutats que estan treballant en, aquesta, en aquest sentit contra l'abandonament prematur. Però la regidora
19: d'educació del municipi vol anar més enllà i elevar la lluita contra l'abandonament escolar a Europa.
20: Europa ara mateix no té una directiva europea que obligui als estats membres a treballar per un tema d'abandonament escolar zero. Però volem traslladar aquesta, no? aquest neguito aquesta necessitat a Europa.
19: Un dels espais municipals, Can Calderón, acull un dels projectes educatius més recents a Viladecans es tracta de l'escola de noves oportunitats. Darrere aquestes aules nois i noies amb risc d'abandonar els estudis es prenen un temps de reflexió i reben atenció personalitzada. És una iniciativa transversal que suma diferents departaments del municipi com ara el de formació i ocupació. Aquesta escola a favor de les segones oportunitats educatives. Adopta una pedagogia innovadora i actual. Jocs de rol inclosos.
1: El Barça ha estat l'únic equip català que ha arrencat la Lliga de Campions d'hoquei Patins amb victòria. Van perdre els Reus per 2 a 5 davant l'Esporting i el Calafell per 3 a 2 davant el Benfica. A Lleda va empatar davant el Tomar. El Barça es va estrenar amb una golejada per 8 a 2 sobre l'Iceo. Tot just cinc dies després de derrotar els gallecs per 6 a 0 a l'Hockey Lliga, els blaugranes han tornat a mostrar-se molt superiors en l'estrena europea. Els d'Edu Castro van fer dos gols els primers 5 minuts i al descans ja dominavam per 5 a 0. El Liceu va retallar distàncies amb dos gols a la represa, però el Barça no va deixar escapar la victòria. El gran protagonista del partit va ser Joao Rodríguez, autor de 4 gols.
21: La meva feina no només és marcar gols, però està clar que és una part important. Estic content amb, amb l'aportació eh, de gols, però també amb, amb, amb tot, el joc. Crec que l'equip ara mateix viu un moment molt bo i hem de seguir, però no, això no, no s'atura i, i diumenge tenim un partit més, un partit important d'Okelliga.
1: i el Lleida llista va obtenir un meritori empat a 3 davant el Tomar, campió de la Copa Portuguesa. Els llistats van anar a Ramol en una històrica estrena europea l'11 de setembre. A l'inici del segon temps, Ojeda va igualar el gol inicial dels portuguesos, allí davant d'en caixa dos gols més, però va reaccionar al tram final del partit i va aconseguir igualar el marcador amb gols de Nuno i Fulguera. De fet, fins i tot va tenir opcions de fer el gol de la victòria. El tècnic, Edu Amat, es mostrava satisfet amb l'actuació
22: de l'equip Molt content, evidentment et quedes el rebust aquest que n'has tingut 3 o 4 al final perquè s'atendés la victòria, no has fet cap pilota parada el 3 contra 4 eh, no m'ha agradat com s'ha treballat, però al final penso que hi havia molts factors i l'equip inclús amb l'1 3 ha demostrat que aquest equip té molt caràcter i que no es rendeix fàcil i hi ha aconseguit ficar el 3 a 3 i el que dic, no, Cavals tancant, que, que per nosaltres bueno, és, és un orgull debutar així
1: el Barça referma el lideratge a la Lliga de Campions d'handbol amb un triomf per 30-31 a la vista a la pista del vespre hongarès. Dicament, va certificar el gol blaugrana quan només quedaven 10 segons per al final del partit. Victòria de prestigi per als de Carlos Ortega, que havien perdut el partit de la primera volta al Palau contra els hongaresos. I el Barça de futbol sala manté intactes les seves aspiracions d'accedir a la final a 4 de la Champions, després de l'ensopagada contra l'Evoli d'Alià. L'equip blaugrana va golejar 0 a 7 l'Etoile Lavalois, el campió francès, amb tres gols d'Adolfo, tres de Pito i un de Mateus. El conjunt de Jesús Velasco es jugarà el bitllet per a la fase final demà dissabte a les 4 contra el Riga. Només li val la victòria. Adolfo es mostrava satisfet amb el triomf i confiat davant el repte de demà.
23: Després de un partido bastante injusto creo del de que merecemos muchísimo más, eh que se nos escapó, pero este esto es el fútbol sala, que cuando no aciertas pues te cuesta partidos, pues hoy creo que hemos dado, no un paso, dos hacia hacia el frente y hemos conseguido una victoria muy abultada contra un auténtico equipazo como, como son los franceses y, y nada. Este es el camino a seguir, ahora a descansar y a pensar en el último partido, que tenemos otra final y hay que sacar los tres puntos de, de la forma que sea.
1: L'Espanyol buscarà aquest vespre a sumar la tercera victòria seguida, visita a l'Oviedo a partir de dos quarts de nou en el partit que inaugura la jornada 18 a la segona divisió. Una victòria permetria a l'equip dormir en places d'ascens directe. Davant, però, tindran a un conjunt astorià que no ha perdut en els darrers cinc partits jugats a casa. L'equip buscarà el primer triomf a domicili amb remis a la banqueta. El tècnic que tindrà les baixes de Melamed i Víctor Ruiz confia que l'equip mantingui el nivell exhibit en els darrers enfrontaments.
24: Siempre hay dos vertientes, uno es lo que uno espera y otro es lo que va a pasar. Eh, yo en mi cabeza claro que esperaba que el equipo captara y que siga captando eh, eh, lo que queremos de ellos. Debemos de mantener una continuidad en los comportamientos sabiendo que, que cuando se viaja fuera pues afuera bueno, eh, los equipos hacen fuertes en casa.
1: El futbol demà a les 4 el Vall s'enfronta el Sabadell B, que és el tercer contra primer de la Lliga Elit. I diumenge, a dos quarts d'una, tenim la cita amb la tercera federació amb l'escala Hospitalet, un duel d'un equip nou vingut contra un dels candidats del títol. Aquest partit a més el podrem veure a les televisions locals i a la plataforma de streaming La Xarxa Més. Ens en fa la prèvia l'Ivan García des de Canal 10.
25: L'Hospitalet té 26 punts. 14 més que els enxobers. Els dos equips han guanyat els dos últims partits. Els barcelonins han superat el Tone Girona B mentre que els gironins han sumat 3 punts contra el Badalona i també contra el Castelldefels. Per certa Arai Benítez s'estrenarà com a tècnic al nou Miramar enfrontant-se al seu exequip. Va ser jugador de l'Ospi entre el 2011 i 2013 abans de marxar a Tenerife i abans d'aterrar a Montilivi.
24: I bueno, serà un partit especial crec que un partit molt important. Et diria Seria que un dels més importants de la temporada, un, perquè jo tinc aquest sentiment contra el meu, un exèquit meu i perquè crec que els jugadors li ha donat molta força aquesta victòria i crec que serà un partit molt bonic per la
25: gent que vulgui vindrà a veure. El partit serà retransmès en directe per totes les televisions locals de Catalunya i també per la plataforma Xarxa Més.
1: petjada catalana entre les pel·lícules candidates als Goya 2024. Se n'han anunciat les nominacions i quatre dels cinc films amb més candidatures tenen participació del país. Ens ho explica el David Navarro.
15: Així, la coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas parteix com a favorita amb 15 nominacions. La segueix La Societat de la Nieve, del director barceloní Juan Antonio Bayona, amb 13. Cerrar los ojos, de Víctor Erice, opta a 11 estatuetes, igual que el biopic de l'humorista Eugenio Saban Aquell, dirigit per David Drueva. I el segueix el film Un amor d'Isabel Cuixet, amb 7 nominacions. Els actors David Verdaguer i Enric Auquer opten al Goya a millor protagonista per Saban Aquell i al mestre que va prometre al mar, Ilaia Cos, a millor actriu per Un Amor. Clara Segura i Àlex Brendemull han estat nominats com a millor actor i actriu de repartiment per Creatura. Carla Simón, amb el curt de ficció Carta a mi madre para mi hijo, i Neus Ballús, amb el curt documental Blou, també competiran per un Goya.
1: La 23a nit de les revistes i la premsa en català reivindica la vigència dels seus valors fundacionals en defensa de les publicacions en català en el marc del 40è aniversari de l'entitat. Diari de Terrassa, Mètode o Gol Esports han estat algunes de les revistes guardonades, però també han reconegut la companyia teatral d'Agoll de Gom, l'entitat Plataforma per la Llengua i el podcast Gent de Merda pel seu compromís amb la llengua. L'Associació de Dones Periodistes de Catalunya ha fet el lliurament dels premis de comunicació no sexista. Entre les premiades en guany hi ha Maria Eugènia Ivanev per la seva trajectòria o les futbolistes del Futbol Club Barcelona Mapi León, Patri Guijarro i Alexia Putellas. La periodista i escriptora Maruja Torres ha estat distingida amb el Premi Margarita Rivière, el rigor periodístic amb visió de gènere i de l'àmbit del periodisme local i comarcal el reconeixement ha estat per a la manresana Pilar Goyi, referent als mitjans de comunicació de la Catalunya Central i directora de Canal
20: Taronja.
26: Molt honorada perquè, clar, que les dones de
20: la teva professió et donin un premi fa moltíssima il·lusió. I el que fa més il·lusió és que tinguin en compte a les persones que fem mitjans de comunicació de comarques, perquè moltes vegades la gran Barcelona s'ho menja tot.
1: Per Nadal el regal és Lleida, amb aquest tema, amb aquest lema. La Paeria ha presentat la campanya de Nadal d'enguany que compta amb més de 180 activitats, entre elles la renovada factoria dels reixos. A més, la plaça de la Paeria acull un avet de 8 metres que a l'acabar les festes es replantarà a la plaça de la Pau. També s'ha incrementat la il·luminació als barris i es mantenen els punts d'il·luminació dels anys anteriors. Els dies 1 i 21 de desembre els lleidatans podran gaudir d'un màping a la façana de l'Ajuntament. Ja a Vic, el característic arbre de Nadal de 15 metres d'alçada ja és a la plaça Major i els llums de Nadal s'entendran aquesta tarda. A més dels de l'arbre, a 400 punts també de la ciutat. Serà l'inici del centenar d'activitats nadalenques a la capital d'Osona que inclouen la cavalcada de Reis que estrenarà zones amables en què s'abaixarà la música per a persones amb autisme.
25: La xarxa de comunicació local.
19: L'1 2 de desembre, l'OBC interpreta a l'Auditori el poema sinfònic Tilo i de Richard Strauss que narra les aventures d'un popular heroi rural.
25: El programa també inclourà el brillant concert número 3 per piano de Beethoven, que comptarà amb Luca de Bar com a solista.
19: Entrades a
14: Propostes en xarxa
26: que Valls és terra de calçots i de castells, dos elements culturals que ens encanten. Però la temporada castellera ja ha acabat i de calçots ja tindrem temps a parlar-ne els propers mesos. El cap de setmana del 16 i el 17 de desembre, Valls treu al carrer molt més que un mercat de Nadal. És el mercat de Nadal, Fira de Capons, Abiram i Motius Nadalencs el FICAP 2023. En altres paraules, el moment de l'any en què la capital de Camp reviu el tipisme, la tradició i la popularitat de l'Abiram viu dins les cenalles i gàbies, amb els carros que portaven els pagesos i criadors d'Abiram per anar a vendre els mercats. De fet, és l'única fira de Biram del camp de Tarragona. Hi trobareu capons, galls dindis, pollastres, ocas ànecs, però també figures de pessebre, llums, tions, arbres i plantes nadalenques, torrons, neules i altres dolços típics de l'època. Tot això amb ambient amb els carrers il·luminats i amb mostres de tradicions populars. Dissabte 16 i diumenge 17 de desembre torna al tradicional mercat de Nadal Fira de Capons a Viram i Motius Nadalencs de Valls. En trobareu tota la informació al web municipal valls.cat.
25: La xarxa de comunicació local
27: arxa edició Matí. amb Tais Truquillló.
1: Bon dia, són dos quarts de vuit del matí i avui el Notícies en Xarxa en l'encapçalem amb el lleuger dels contagis de VIH a Catalunya després d'una dècada amb tendència a la baixa. Durant l'any passat es van fer 460 nous diagnòstics i ara mateix són més de 32.000 les persones que conviuen amb el virus arreu del país. Entitats socials i responsables públics denuncien l'estigma que encara avui en dia suposa una barrera social per als infectats seguiguide ho ampliem, abans però repasem també altres titulars d'aquest divendres o de desembre dia mundial contra la SIda. Pedro Sánchez i Pere Aragonès es reuniran el 21 de desembre al Palau de la Generalitat. Serà la primera trobada entre tots dos presidents des de la investidura i el govern posarà damunt la taula les carpetes del finançament, el traspàs de rodalies i l'amnistia. La Sarem manté un dispositiu de seguretat per evitar una nova ocupació dels edificis del Cubo i la Ruïna al barri de la Bonanova de Barcelona. El desallotjament s'ha saldat amb 7 detencions i sense incidents importants després de 6 hores. 80 municipis catalans impulsen una xarxa contra l'abandonament escolar prematur. La Fundació Bofill presenta avui el projecte inspirat en el model educatiu que s'aplica a Viladecans i que es compartirà amb una guia. I en esports al Barça s'estrena la Lliga de Campions d'Hockey Patins amb un triomf contundent sobre el Lífeo. Els blaugranes van golejar els gallecs per 8 a 2 amb protagonisme per a Joan Rodríguez, autor de 4 gols. El Lleida va esgarrapar un meritori empat a 3 davant el Tomar en l'estrena europea dels lleidatans mentre que els Reus i el Calafell van perdre. I fort accent català en les candidatures als Goya 2024. 20.000 espècies d'abeja es parteix com a favorita amb 15 nominacions i la segueix la Societat de la Nieve del director barceloní Juan Antonio Bayona amb 13. Les cineastes Carla Simón i Neus Ballús també competiran per una estatueta. Els premis s'entregaran al 10 de febrer.
0: en xarxa. Edició Matí.
1: Repunten una mica els contagis del VIH a Catalunya després d'haver anat clarament a la baixa en els darrers uns anys. L'any passat es van diagnosticar 469 persones infectades amb el virus, que és un centenar més que el 2021, però el Departament de Salut parla d'estabilització de la tendència decreixent. Es calcula que a Catalunya més de 32.000 persones viuen amb la sida i i responsables públics i entitats denunciant l'estigma, que encara és una barrera social. Avui és el Dia Mundial de la Sida. Ens ho explica la Maite Polo.
4: El 80% dels nous infectats amb el VIH el 2022 són homes, però no tots són gais. 6 de cada 10 contagis han passat en relacions homosexuals i 3 de cada 10 en heterosexuals. Un residual 1% per via endovenosa. Hi ha hagut un augment del 33% dels nous casos l'últim any, però s'emmarca una corba que pràcticament no ha deixat de baixar des del 2011. Una tendència favorable en línia amb la resta d'Europa i de l'Estat. Tot i això, els responsables del sistema públic de salut continuen esforçant-se fins a radicar la transmissió del virus. El subdirector general d'Addiccions i VIH de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Colom, ho ha explicat a la xarxa.
5: Respirar mai, perquè la nostra funció és estar sempre amatents, i a més a més amb aquest objectiu que deia de màxims, d'aconseguir disminuir. Encara hi han 460 persones que s'infecten. Hem d'intentar aconseguir que això pràcticament sigui estigui a zero. I per tant hem posat en marxa molts dispositius per poder-ho disminuir.
4: Les eines més potents del Departament de Salut per lluitar contra els contagis són la detecció precoç i la píndola preventiva. Colom està convençut que Catalunya complirà els objectius 95-95-95 de l'Organització Mundial de la Salut per l'any 2025. El 94% de les persones seropositives ja estan diagnosticades, el 90% rep tractament i gairebé totes, el 98%, tenen la càrrega viral suprimida.
1: Les malalties infeccioses són la primera causa de mort al món i per analitzar el risc potencial que representen aquest dijous la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses ha organitzat un acte a Badalona on s'ha posat com a exemple la pandèmia causada pel virus de la Covid-19. El president de la Fundació, Bonaventura Clotet, ha apuntat al principal repte de la comunitat científica davant el VIH que és erradicar-lo.
6: L'única situació que es vol és pensar que es podrà arribar a curar la malaltia, a erradicar el virus, a eliminar-lo. Això encara trigarem un temps, si està treballant molt i s'acabarà aconseguint, però és igual, quan s'aconsegueixi erradicar el virus de la persona infectada haurà de seguir fent prevenció perquè no estarà vacunat. I aconseguir una vacuna preventiva, hi estem treballant també, però encara és complicat.
1: El president de la Generalitat Pere Aragonès i el president del govern espanyol Pedro Sánchez es reuniran el dijous 21 de desembre al Palau de la Generalitat. Aquesta serà la primera trobada institucional entre els dos caps dels executius des que Sánchez ha estat investit de nou president del govern espanyol. La intenció de la Generalitat és arrencar les sessions de treball entre les dues administracions per avançar en les condicions que han fet possible l'acord. Laura Vilagrà és consellera de la presidència.
8: És una trobada que, en la qual volem ja anar per feina, perquè saben que el Govern de la Generalitat ja estem treballant en una proposta de finançament singular, també estem treballant a través doncs de diferents mecanismes, però també doncs amb el comissionat que hem eh, nomenat per treballar al traspàs de rodalies. Per tant, anem per feina i aquesta reunió, que ha de ser una reunió, com els deia, executiva, ha de servir per crear el marc efectiu de negociació d'aquestes tres carpetes que tenim sobre la taula
1: de la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, ha advertit davant del comitè executiu del PP que mantindrà un estil d'oposició contundent contra el que considera com el govern més radical en 45 anys de democràcia. Ha qualificat Sánchez de titella dels seus socis independentistes i ha exigit tots els detalls del preu que el seu parer s'acabarà pagant per tot allò que es negocia fora del Congrés.
9: El gobierno está con ocultación, el gobierno está con vergüenza que nadie cuente conmigo para pasar esta humillación. En nombre de la mayoría de los españoles exigimos conocer la verdad de dónde se está gobernando en España. ¿Por qué España tiene que negociar su futuro en el extranjero? ¿Quiénes son los mediadores? ¿Qué están negociando? ¿Y quién va a pagar el lo que se está negociando fuera del Congreso y del Senado, incluso fuera del gobierno de nuestro país.
1: Mentrestant, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños ha assegurat que Brussel·les no veu cap impediment en la llei d'amnistia que impulsa el govern espanyol. Ho ha firmat després de reunir-se amb el comissari de Justícia, Didier Reinders.
10: ...sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea... ...sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna. Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó. Saben que es una proposición de ley que es absolutamente conforme con la Constitución, con el sistema legal español...
1: Sarepa ha desplegat un dispositiu de seguretat privada per evitar que El Cubo i la ruïna al barri de la Bonanova de Barcelona tornin a ser ocupats. També els Mossos d'Esquadra hi mantenen algunes dotacions. Un cos policial que ahir, amb un gran desplegament, va aconseguir desallotjar tots dos edificis en menys de sis hores sense incidents i amb només un agent ferit lleu. Hi ha, però, set detinguts. Es tracta de sis homes i una dona que s'estaven a l'interior dels immobles. Els Mossos els atribueixen delictes de resistència, desobediència i atemptat a l'autoritat. Montse Estruc és la comissària en cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona.
18: El dispositiu ha, ha estat eh, un èxit en aquest sentit. I ara el que estem amatents és eh, les possibles reaccions i, per tant, no, no finalitza el dispositiu. És a dir, hem de continuar fent accions perquè mm, desconeixem què ens pot succeir a partir d'aquest moment.
1: Mentrestant, a Santa Coloma de Gramenet, el desallotjament d'estudi nou en ple casca antic ha derivat en una manifestació a la tarda amb la participació d'unes 300 persones i que ha acabat amb al darrulls, trencadissa de vidres, de comerços i contenidors tombats. La protesta ha quedat dispersada a quarts de 10 de la nit. Al matí, la desocupació s'havia allargat durant 9 hores sense incidents greus ni tampoc detinguts. Tot i això, una de les ocupes que havia introduït un braç en un bidó de ciment i ferralla per dificultar l'actuació policial ha hagut de ser ingressada en un centre hospitalari per les ferides greus que li ha ocasionat aquesta acció. I la Generalitat ha comprat 137 habitatges de la Sarep, el conegut com a Banc Dolent, a Vilanova i la Geltrú, Valls i Constantí, per destinar-los a lloguer social. Han estat desocupats durant anys i l'Incasol hi ha invertit més de 9 milions i mig d'euros per tal d'adequar-los. En el cas de Vilanova i la Geltrú, l'operació s'ha fet sobre un centenar de pisos que van quedar inacabats el 2007 per la crisi financera d'aquell moment. És una crònica de Canal Blau.
28: Els 98
5: habitatges que la Generalitat ha comprat a la Sareb estaran a disposició de la ciutat d'aquí a dos anys. L'Ajuntament vilanoví es mostra satisfet i agraït per la possibilitat de poder disposar d'ells i poder-los destinar a cobrir les necessitats socials de famílies que ho necessitin. Per a la Generalitat, l'operació és també una aposta per relligar el sector Sant Jordi.
4: Fa moltes coses alhora, garanteix el dret d'accés a l'habitatge, però alhora
12: també recuseix una part de la ciutat, en aquest cas un barri, i que per tant li permet doncs, recusir. i és important,
4: perquè si no, això que hauria quedat buit, s'hagués degradat, i la degradació d'un doncs immoble comporti la degradació també de l'entorn.
5: Ajuntament i Generalitat han avançat que aquesta operació tindrà segurament continuïtat ben aviat amb noves adquisicions d'habitatge buit a la ciutat per destinar-lo al lloguer social.
1: A es presenta a la xarxa de municipis contra l'abandonament escolar prematur. És una iniciativa promoguda per la Fundació Bofill que ha aconseguit sumar 80 ciutats catalanes amb una fita comuna. Aconseguir abandonament escolar zero. Un treball en xarxa que ha facilitat també l'elaboració d'una guia per fer fer a l'abandonament escolar des de l'àmbit municipal. És una crònica d'Anna Ruiz. La política educativa de Viladecans ha atret
19: l'atenció de la Fundació Bofill, que en col·laboració amb aquesta ciutat ha decidit impulsar la xarxa de municipis contra l'abandonament.
20: home, oh, aquesta sintonia de la Fundació Bofill estem creant una, una xarxa de ciutats catalana en principi, però amb vocació d'anar més enllà de ciutats que estan treballant en, aquesta, en aquest sentit, contra l'abandonament prematur.
19: Però la regidora d'educació del municipi vol anar més enllà i elevar la lluita contra l'abandonament escolar a Europa.
20: Europa ara mateix no té una directiva europea que obligui als estats membres eh, a treballar per un tema d'abandonament eh, escolar zero. Però volem traslladar aquesta, no? aquest neguito aquesta necessitat a Europa. Un dels espais
19: municipals, Can
20: Calderón, acull un
19: dels projectes educatius més recents a Viladecans es tracta de l'escola de noves oportunitats. Darrere aquestes aules nois i noies amb risc d'abandonar els estudis es preden un temps de reflexió i reben atenció personalitzada. És una iniciativa transversal que suma diferents departaments del municipi com ara el de formació i ocupació. Aquesta escola a favor de les segones oportunitats educatives. Adopta una pedagogia innovadora i actual. Jocs de rol inclosos.
1: La Mobile World Capital, la fundació vinculada al Mobile World Congress, ha aprovat un nou pla estratègic 2023-2027 que busca continuar allargant la petjada del Congrés de Telefonia al llarg de l'any amb un nou enfocament. Entre les noves accions s'hi ha el llançament d'uns premis internacionals per a projectes de transformació digital sostenible. A més, estrena un logo i identitat que de marca que deixa enrere el lema Technology Matters després d'una dècada i posa l'accent en l'humanisme tecnològic. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat i ha reiterat l'aposta de Barcelona com a capital mundial del mòbil.
17: Un pla estratègic renovat que aposta per la consolidació de la ciutat de Barcelona com a capital tecnològica i digital del sud d'Europa i com a un dels punts de referència a nivell mundial de les novetats pel que fa a la tecnologia mòbil però també a tot el procés de digitalització i també en el futur d'intel·ligència artificial.
1: El Tribunal Suprem ha confirmat l'anul·lació de l'ordenança de Barcelona del 2019 que regulava la zona de baixes emissions. D'aquesta manera es confirma la decisió inicial del Tribunal Superior de Justícia, però l'Ajuntament ja va actualitzar el text i va tornar a aprovar un redactat nou al gener del 2019, després de la primera sentència, i aquest últim no quedaria afectat. De fet, la sentència no qüestiona la necessitat d'adoptar mesures per millorar la qualitat de l'aire. L'alt Tribunal Català argumentava que l'ordenança es va provar amb deficiències en la seva elaboració, falta d'informes determinants i un accés en l'àmbit geogràfic d'aplicació i en el tipus de vehicles exclosos. El Consissori assegura que la sentència del Suprem no afecta les multes fermes interposades amb l'antiga ordenança. I no deixem les qüestions mediambientals encara perquè el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha acollit aquest dijous la vuitena edició del Congrés Som Elèctrics. Coincidint amb la Conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic a Dubai, la trobada ha parlat sobre com s'han sobrepassat alguns límits al nostre planeta. És una crònica de Canal Terrassa.
11: Un grup de científics d'arreu del món van definir el 2009 els nou paràmetres que marquen els marges de seguretat ambiental del planeta. Els indicadors no paren d'empitjorar i només hi ha tres que es troben en zona de seguretat. La capa d'ozó, l'acidificació dels oceans i les partícules a l'atmosfera, els aerosols. La resta, desforestació, canvi climàtic, biodiversitat, contaminació química, i cicle de l'aigua ja han traspassat les línies vermelles. Un dels ponents, David Nogués Bravo, macroecòleg i professor de la Universitat de Copenhague, ha assegurat que el límit de seguretat del canvi climàtic es va superar l'any 1998 i que és bàsic revertir el procés de desforestació però mantenint la biodiversitat per corregir-lo. Diu també que els propers 10 o 20 anys seran decisius.
1: Ahir es va celebrar a eh, Mollet del Vallès el Consell Plenari de l'Associació Àmbit B30. Una sessió que va servir per fixar el full de ruta de cara al 2024 amb les infraestructures i el pla formatiu com alguns dels eixos principals. Ens ho expliquen des de Vallès Visió.
28: Fer de l'àmbit B30 un dels territoris econòmics industrials més potents del sud d'Europa. Sota aquesta premissa s'han trobat els membres de l'associació Àmbit B30 en aquest Consell Plenari. Els diferents representants dels municipis que en formen part coincideixen que s'ha de posar l'accent en la formació, ja que és un tema capdalt per poder caçar les necessitats del personal de les empreses del territori amb
13: el currículum formatiu dels habitants de la zona. Les empreses necessiten persones formades en unes determinades eh, temàtiques concretes i no hi ha no, aquesta formació. Per tant, Aquí, des d'un nivell de vista supramunicipal, perquè no és un tema de Mollet, sinó d'un territori en general, hem de ser capaços, a final d'una cosa que mentalment sempre és senzilla, no? compaginar l'oferta formativa amb les necessitats industrials del territori.
28: La millora de les infraestructures també és una altra de les línies estratègiques que es treballaran durant l'any vinent a l'associació Àmbit B30, tant la millora de les infraestructures viàries com
1: ferroviàries. Els treballs per transformar els 31 quilòmetres de l'eix diagonal entre Vilafranca del Penedès i Igualada arriben a la fi. De fet, segons s'ha assegurat la consellera de Territori, Esther Capella, durant aquest mes de desembre, les obres de la C-15 s'hauran acabat. S'ha volgut millorar la seguretat viària i s'ha construït un tercer carril instal·lant un separador central i desdoblant un tram. Les màquines se centren ara en els prop de 10 quilòmetres entre Cabrera, d'Anoia i Igualada. Tot plegat ha comportat una inversió d'uns 80 31 milions d'euros. El Barça ha estat l'únic equip català que ha arrencat la Lliga de Campions d'Hoquei Patins amb victòria. Van perdre el Reus per 2 a 5 davant l'Sporting i el Calafell per 3 a 2 davant el Benfica. Allí van patar davant el Tomar. El Barça es va estrenar amb una golejada per 8 a 2 sobre el l'Ifeo, tot just 5 dies després de derrotar els gallecs per 6 a 0 a l'Hockey Lliga, els blaugranes han tornat a mostrar-se molt superiors en l'estrena europea. Els d'Edu Castro van fer dos gols als primers 5 minuts i el descans ja dominaven per 5 a 0. L'Iceo va retallar distàncies amb dos gols a la represa, però el Barça no va deixar escapar la victòria. El gran protagonista del partit va ser Joao Rodríguez, autor de quatre gols.
21: La meva feina no només és marcar gols, però està clar que és una part important. Estic content amb, amb l'aportació eh, de gols, però també amb, amb, amb tot, el zoc. Crec que l'equip ara mateix viu un moment molt bo i hem de seguir, però no, això no, no s'atura i, i diumenge tenim un partit més, un partit important d'Hockey Lliga.
1: I a Lleida Llista va obtenir un meritori empat a 3 davant el Tomar, campió de la Copa Portuguesa. Els llistats van anar a remult en una històrica estrena europea a l'11 de setembre. A l'inici del segon temps, Ojeda va igualar el gol inicial dels portuguesos. A Lleida van encaixar dos gols més, però va reaccionar al tram final del partit i va aconseguir igualar el marcador amb dos gols de Nuno i Fulguera. De fet, fins i tot va tenir opcions de fer el gol de la victòria. El tècnic Edu Amat es mostrava satisfet amb l'actuació de l'equip. La
22: molt content, evidentment et quedes el regust aquest que n'has tingut 3 o 4 al final perquè s'atendessin la victòria, no has fet cap pilota parada el 3 contra 4 eh, no m'ha agradat com s'ha treballat, però al final penso que hi havia molts factors i l'equip inclús amb l'1 3 ha demostrat que aquest equip té molt caràcter i que no es rendeix fàcil i ha aconseguit ficar el 3 a 3 i el que et dic, no, Cavals tancant, que, que per nosaltres bueno, és, és un orgull debutar així El Barça referma el
1: lideratge a la Lliga de Campions d'handbol amb un triomf per 30-31 a la pista del Vespre mongarès. Dicament va certificar el gol blaurana quan només quedaven 10 segons per al final del partit. Victòria de prestigi per als de Carles Ortega que havien perdut el partit de la primera volta al Palau contra els hongaresos. El Barça de futbol sala manté intactes les seves aspiracions d'accedir a la final a 4 de la Champions. Després de l'ensopegada contra l'Evoli italià, l'equip blaugrana va golejar per 0 a 7 l'etual Lavalois, el campió francès amb tres gols d'Adolfo, tres de Pito i un de Mateus. El conjunt de Jesús Velasco a jugarà el bitllet per a la fase final demà dissabte a les 4 contra el Riga. Només li va la victòria. Adolfo es mostrava satisfet amb el triomf i confiat davant al respeto
23: de dama. Después de un partido bastante injusto creo el de ayer que merecimos muchísimo más. Eh, que se nos escapó pero este esto es el fútbol sala que cuando no aciertas pues te cuesta partidos pues hoy creo que hemos dado no un paso, dos hacia hacia el frente y hemos conseguido una victoria muy agultada contra un auténtico equipazo como, como son los franceses y, y nada este es el camino a seguir, ahora a descansar y a pensar en el último partido que tenemos otra final y hay que sacar los tres puntos de, de la forma que sea
1: L'Espanyol buscarà aquest vespre sumar la tercera victòria seguida, visitar l'Oviedo a partir de dos quarts de nou en el partit que inaugura la jornada 18 a la segona divisió. Una victòria permetria a l'equip dormir en places d'ascens directe. Davant, però, tindran un conjunt astorià que no ha perdut en els darrers cinc partits jugats a casa. L'equip buscarà el primer triomf a domicili amb remis a la banqueta. El tècnic, que tindrà les baixes de Melamed i Víctor Ruiz, confia que l'equip mantingui el nivell exhibit en els darrers enfrontats asuntamientos.
24: Siempre hay dos vertientes, uno es lo que uno espera y otro es lo que va a pasar. Eh, yo en mi cabeza claro que esperaba que el equipo captara y que siga captando eh, eh, lo que queremos de ellos. Debemos de mantener una continuidad en los comportamientos sabiendo que, que cuando se viaja fuera pues bueno eh, los equipos hacen fuertes en casa.
1: El Barça de Bàsquet rep aquest vespre l'Esbel Villerván en partit de l'Eurolliga. Una victòria contra el penúltim classificat permetria als blaugranes atrapar al capdavant de la classificació el Real Madrid, que ahir va perdre a la pista del Fenerbahce. Roger Grimau recupera Jokovaitis i Veseli. Abans d'aquest duel, d'avui, al Palau, Joel Parra, Òscar de Silva i Damsar van visitar els infants ingressats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ho van fer juntament amb les jugadores Anna Cruz Paula Ginzo i Jolene Anderson en el marc de la iniciativa Nadal tot l'any de la Fundació del Barça i encara en basca dissabte a les 6 s'enfrontaran el Club Joentot Badalona i el Telenom Boet Mataró a la Lliga Femenina Challenge, la segona màxima categoria un partit que es podrà seguir per la xarxa, ens ho expliquen els companys de la televisió de Mataró
22: amb la permanència com a objectiu, el Telenom Boet està mostrant en les últimes jornades que s'ha adaptat a l'exigent categoria Lliga Femenina Challenge. L'equip ha aconseguit dues victòries, l'última davant el Cordada Paterna i l'altra davant l'Estepona. Segons l'entrenador Enric Cervera, L'equip està preparat per lluitar durant cada jornada per complir l'objectiu de mantenir-se a Challenge. El bueno, nostre objectiu és clar que permanència. Per tant, tota victòria per nosaltres suma una barbaritat. Ja mateix estem un punt amb dues victòries, amb dos rivals a mitja taula dalt que les hem tingut. Ara hem de ser cap a treure les victòries contra els equips a baix. Dissabte en directe per la xarxa, les mataronines es desplacen a Badalona per enfrontar-se a la penya. El joventut és quarta a la classificació amb set victòries. La nord-americana Tani Mayo i la maliana Alina Dembélé són dues jugadores verd que estan destacant.
1: petjada catalana entre les pel·lícules candidates als Goya 2024. Avui se n'han anunciat les nominacions i quatre dels cinc films amb més candidatures tenen participació del país. Ens ho explica el David Navarro.
15: Així, la coproducció catalana 20.000 espècies de abejes parteix com a favorita amb 15 nominacions. La segueix la Societat de la nieve del director barceloní Juan Antonio Bayona amb 13. Cerrar los ojos de Víctor Erice opta a 11 estatuetes, igual que el biopic de l'humorista Eugenio Saban aquel dirigit per David Trueva. i el segueix el film Un amor d'Isabel Couchet amb 7 nominacions. Els actors David Verdaguer i Enric Auker opten al Goya a millor protagonista per Saban Aquell, i al Mestre que va prometre al mar i Laia cos a millor actriu per Un Amor Clara Segura i Àlex Brendemull han estat nominats com a millor actor i actriu de repartiment per criatura. Carla Simón amb el curt de ficció Carta a mi madre para mi hijo i Neus Ballús amb el curt documental Blow també competiran per un Goya
1: L'Associació de Dones Periodistes de Catalunya ha fet el lliurament dels Premis de Comunicació No Sexista. Entre les premiades, enguany, hi ha les futbolistes del Futbol Club Barcelona, Mapi León, Patri Guijarro i Alexia Putellas. De l'àmbit del periodisme local i comarcal, el reconeixement ha estat per a la manresana Pilar Gonyi, referent en els mitjans de comunicació de la Catalunya Central i directora de Canal Taronja. La periodista i escriptora Maruja Torres ha estat distingida amb el Premi Margarita Rivier al rigor periodístic amb visió de gènere
5: jo crec que el camí que estem fent les dones no s'ha d'aturar mai perquè si ens aturem fotuda i, i, i la lluita per la, la, la liberació de la dona i per la igualtat de la dona és una lluita per a homes també perquè hem de compartir el món i hem de fer que el món sigui cada dia més agradable per tots sempre en aquests moments sembla impossible però justament per això s'ha de lluitar
1: per Nadal el regalés Lleida, amb aquest lema la Paeria ha presentat la campanya de Nadal d'enguany que compta a més de 180 activitats, entre elles la renovada factoria dels reixos. A més la plaça de la Paeria acull un nevet de 8 metres que a l'acabar les festes es replantarà a la plaça de la Pau. Els dies 1 i 21 de desembre els lleidatans podran gaudir d'un màping a la façana de l'Ajuntament. I a Vic, el característic arbre de Nadal, de 15 metres d'alçada, ja és a la plaça Major i els llums de Nadal s'encendran aquesta tarda. A més dels de l'arbre, a 400 punts més de la ciutat. Serà l'inici del centenar d'activitats nadalenques a la capital d'Osona. La cavalcada també estrenarà 600 vestits de la comitiva reial i pel que fa al Saló de la Infància, aquest any s'aposta per una transformació. S'ampliarà i es distribuirà per tota la ciutat.
2: La pilota torna a rodar i al centre després Altafulla jugar una temporada més Altafulla el Ràdio. Els groc i negre reben el cunit del Joan Bisuan en l'objectiu de sumar la quarta victòria seguida per ratificar el bon moment pel qual travessen i seguir escalant posicions en la classificació. Aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda segueix el partit en directe a través del 17.4 de la freqüència modulada, el web 3B dobles, l'aplicació per a dispositius mòbils o la televisió digital terrestre. El futbol més modest sona Altafulla Ràdio you <music>
0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trojillo.
1: Bon dia, Lleuger repunt dels contagis de VIH a Catalunya després d'una dècada amb tendència a la baixa. Durant l'any passat es van fer 469 diagnòstics i ara mateix són més de 32.000 les persones que conviuen amb el virus arreu del país. Entitats socials i responsables públics denuncien l'estigma que encara avui en dia suposa una barrera social per als infectats. Avui és el dia mundial de la sida. I així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest divendres, 1 de desembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Pedro Sánchez i Pere Aragonès es reuniran el 21 de desembre al Palau de la Generalitat. Serà la primera trobada entre tots dos presidents des de la investidura i el govern posarà damunt la taula les carpetes del finançament, el traspass de rodalies i l'amnistia. La Sareb manté un dispositiu de seguretat per evitar una nova ocupació dels edificis del Cubo i la ruïna al barri de la Bonanova de Barcelona. El desallotjament s'ha saldat amb 7 detencions i sense incidents importants després de 6 hores. 80 municipis catalans impulsen una xarxa contra l'abandonament escolar prematur. La Fundació Bofill presenta avui el projecte inspirat en el model educatiu que s'aplica a Vilalacans i que es compartirà amb una guia. I en esports del Barça s'estrena a la Lliga de Campions d'Hockey Patins amb un triomf contundent sobre el Liceo. Els blauranes van golejar els gallecs per 8 a 2 amb protagonisme per a Joao Rodríguez, autor de 4 gols. Allí de va esgarrapar un meritori empat a 3 davant el Tomar en l'estrena europea dels lleidatans, mentre que els Reus i el Calafell van perdre. I amb cultura de fort accent català en les candidates als Goya 2024. 20.000 espècies d'abejas parteix com a favorita amb 15 nominacions i les segueix la Societat de la Nieve del director barceloní Juan Antonio Bayona amb 13. Les cineastes Carla Simón i Neus Ballús també competiran per una estatueta. Els premis s'entregaran el 10 de febrer. Repassats els titulars, ara orimària de serveis Volem saber com se circula aquesta hora Per la xarxa viaria catalana Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit I amb la Marta Carbó bon dia.
20: Hola, molt bon dia Ens Aquest era un accident a la C-17 A Parets del Vallès, en sentit nord Els vehicles estan al rural Però que problemes tant a la C-33 Com a l'autopista P7 per enlaçar amb aquesta C-17 D'altra banda, destacar cues habituals als taxis de Barcelona avui amb menys volum de trànsit al 7 divendres però també hi ha retencions a la C58 entre Montcada i el Nus de la d'entrada a Barcelona a l'alçada de Ripollet en sentit nord en sentit Terrassa a la B30 lateral de l'autopista B7 Barberà, tots els sentits de la circulació a la B23, eh, Molins de Rei per enllaçar amb l'autovia 2 en direcció a Barcelona. A la mateixa A2 hi ha cues entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà en direcció a les rondes. I pel que fa a les rondes hi ha cues especialment en sentit eh, llobregat, a la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta i a la ronda de dalt entre Horta i Sant Gervasi. Deu moment això tot en sòlga de la trànsit. Molt bon dia.
1: I tanquem portada ara amb la previsió del temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Aquest cap de setmana baixen les temperatures. Eh?
3: Així és, bon dia, Taís. De fet, avui anirem sentint aquesta davallada del mercuri hores d'ara, no gaire, perquè la veritat és que aquest matí encara aguantarà l'ambient més aviat suau, a Mar. Hi ha molts valors hores d'ara de 16 a 17 graus, però ja serà a partir del migdia quan comenci a refrescar d'una forma evident. Aquest matí, ja, amb aquesta pluja que va cayent en forma, doncs, extensa i insistent a les comarques de Lleida, sobretot és el Pirineu-Lleidatà, on està plovent més, la cota de neu està pels núvols, 2.600 metres, per tant, hi haurà una bona crescuda dels rius com per per exemple, al Segre o la Noguera, Pallaresa i Ribagursana. Ja han caigut més de 100 litres per metre quadrat les últimes 24 hores a Capdella, per exemple, a la capçalera de la Vall Fosca. Aquesta pluja aquest migdia i tarda s'estendrà gairebé tot el país. On plourà més serà les comarques de Girona, Barcelona i la Catalunya central. Molt poquet la veritat caurà a les Terres de l'Ebre i també a Tarragona en general. També s'ha de dir que la pluja que caurà aquesta tarda a Barcelona o Girona no serà res de l'altre món. I la cota de neu baixarà. Aquesta propera nit més aviat baixarà als 1 100 metres, però alhora deixarà de nevar. El cap de setmana, doncs el que comentem, força més fred, també força més vent a les comarques tarragonines, i de pluja en tindrem només demà la tarda i vespre algun ruixadet entre les comarques del nord de Barcelona i sud de Girona, però bàsicament el cap de setmana un bon jersei. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Repunten una mica els contagis del VIH a Catalunya després d'haver anat clarament a la baixa en els darrers 11 anys. L'any passat es van fer 469 diagnòstics, un centenar més que el 2021, però el Departament de Salut per la destabilització de la tendència decreixent. Les dades s'han difós amb motiu del Dia Mundial de la Sida que se celebra avui. A Catalunya es calcula que més de 32.000 persones tenen el virus i gairebé totes reben tractament, tot i que continuen patint en molts aspectes difícils discriminació per un estigma social. El subdirector general d'addiccions i VIH de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Colom, ha assegurat a la xarxa que l'objectiu dels responsables del sistema públic de salut és acabar amb els contagis.
5: Respirar mai, perquè la nostra funció és estar sempre amb atents i, a més a més, amb aquest objectiu que deia de màxims, d'aconseguir disminuir. Encara hi han 460 persones que s'infecten. Hem d'intentar aconseguir que això pràcticament sigui, estigui a zero. I, per tant, hem posat en marxa molts dispositius per poder-ho disminuir.
1: I com cada primer de desembre es desplegaran aquest matí els tradicionals tapissos en record de les víctimes de la sida a les façanes del Palau de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona. Es donarà així inici a un acte institucional per commemorar el Dia Mundial d'aquesta Malaltia. Els tapissos, recordem, són confeccions tèxtils que van crear amics i familiars de les persones que van morir en plena pandèmia del VIH als anys 80 i 90 i s'exposen per fer una crida a la consciència i combatre l'estigma social. Allà, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, hi ha els nostres companys de la xarxa, Albert Matilló i Maite Polo. Maite, molt bon dia. A quina hora s'han de desplegar aquests tapissos?
4: Bon dia. Doncs L'hora oficial de desplegament dels tapissos és les 8.30 per donar així l'acte d'inici, per donar el moment d'inici a l'acte institucional que es farà dins del Palau de la Generalitat, però el cert és que a aquesta hora estan desplegant amb proves el tapís a la façana de l'Ajuntament Barceloní. Són colors que recorden, les víctimes mortals a Catalunya van ser 10.000 en aquella pandèmia que va castigar doncs, gran part del continent als anys 80 i 90 i per això va ser projecte dels noms aquesta ONG qui va importar-lo directament de San Francisco dels Estats Units l'any 1987 projecte dels noms com aquest José Fernández, Manfred, etcètera, etcètera. cadascun d'ells doncs, morts per al VIH un virus no controlat i que ara mateix acaba de causar 460 noves infeccions a Catalunya, dades del 2022, oficials del Departament de Salut, i tenim uns nosaltres al Ferran Pujol, director de projecte de noms Hispano-Sida, també director del Centre de Barcelona Checkpoint. Bon dia, Ferran.
16: Hola, molt bon dia.
4: 460 persones amb la infecció que se sàpiga diagnosticades des de l'any passat, són moltes, és preocupant.
16: Si sí, són moltes, encara són moltes i a més a més aquestes xifres augmentaran a mesura que arribin les notificacions que no es tanquen amb l'any natural per tant, s'hi haurà d'afegir aquí un percentatge que ara no, no puc concretar però seran més de les que s'han reportat eh, en aquests moments eh, això és degut a que la incidència del VIH a casa nostra encara és massa alta eh, i estem treballant, si està treballant lluitem amb dos pilars eh, fonamentals per la prevenció que són el diagnòstic precoç per poder posar o oferir tractament a les persones i per tant, un cop iniciat el tractament, les persones infectades deixen de transmetre la infecció, que és un pilar fonamental, i l'altre és la profilaxi preexposició, de la qual hi ha moltíssima demanda, però no es pot abastar la demanda degut a les llistes d'espera que tenim en aquests moments. Tot això i una sèrie d'altres factors, com poden ser certes vulnerabilitats eh, incrementades en col·lectius, com les persones migrants, eh, comporten que no avancem tan ràpidament com vulguem eh, en reduir aquesta incidència del virus. Ha a Catalunya.
4: La profilaxi preexposició és la coneguda com a píndola PrEP. Quantes persones hi ha al Barcelona Checkpoint que l'esperen? perquè us diuen que estan tenint conductes de risc?
16: El nostre centre és el primer, és el centre dispensador de PrEP i de control de la PrEP que abasta més persones a tot l'estat espanyol. En aquests moments tenim més de 3.200 persones que estan fent PrEP activament. Aquestes persones no se'ns infecten evidentment perquè la PrEP és molt efectiva i a més a més la fan molt correctament la immensa majoria d'elles. El problema és que en tenim prop de 3.000 més en llista d'espera, només en el nostre centre. És dir, 3.000 persones més, només al nostre centre, que estan disposades, que no se les ha de convèncer, que tenen intenció de fer PREP i que tenen una mitjana d'espera de 14 mesos per poder accedir. Aquesta situació es repeteix en tots els altres centres dispensadors més o menys eh, de la mateixa manera. No puc concretar quantes persones hi ha en total a Catalunya en llista d'espera, però si els hi ha, si les poguéssim oferir PREP a totes elles perquè comencessin ja, és evident que veuríem un impacte importantíssim en aquesta incidència que avui per avui encara és massa alta.
4: Recordem que l'alternativa a la PREP o una d'elles és el preservatiu. Continua
16: sí, sent-ho, no? Sí, sí, per descomptat. I de fet hi ha molta gent que evidentment es protegeix amb el preservatiu i hi ha gent que no es protegeix o que no es protegeix sempre. I aquest és el problema. Que encara que es protegeixi amb el preservatiu per una vegada que no ho faci amb una incidència tan elevada en el col·lectiu Gaia, eh, concretem, encara té moltes probabilitats d'infectar-se amb el VIH. Evidentment, en la resta de la societat també és problemàtic, sobretot el diagnòstic tardà, en aquest cas, però, eh, evidentment, com que la incidència és més baixa, les probabilitats d'infectar-se també ho són, el que no vol dir que la gent hagi de relaxar les mesures de prevenció però el més important és que hi pugui accedir a aquestes mesures, és dir, que puguem resoldre conjuntament amb el departament, que em consta que s'hi està treballant, però que ho puguem fer amb una celeritat que, que vaja, que hem d'aconseguir acabar amb aquestes llistes d'espera perquè eh, el resultat d'aquestes llistes d'espera són infeccions que són evitables i que si es contrauen, seran irreversibles i de per vida.
4: Moltes gràcies, Ferran Pujol, director de projecte dels noms hispanocides, una de les persones que assistiran al, a l'acte institucional al Palau de la Generalitat a partir de les 8.30, on hi haurà doncs, els principals responsables de, del país i de Salut Pública de, en aquest Dia Mundial de la Cita, en aquesta 36è edició del
1: Dia Institucional.
16: Moltes gràcies a vosaltres
1: de Polo, Albert Matillo, companys de la xarxa, gràcies per aquesta connexió en directe des de la Plaça de Sant Jaume, amb aquest desplegament en amprovejada dels tapissos. Bon dia.
25: Notícies en xarxa, tota la informació al teu abast.
1: El president de la Generalitat, Per Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran el dijous 21 de desembre al Palau de la Generalitat. Aquesta serà la primera trobada institucional entre els dos caps dels executius des que Sánchez ha estat investit de nou president del govern espanyol. La intenció de la Generalitat és arrencar les sessions de treball entre les dues administracions per avançar en les condicions que han fet possible l'acord. Laura Vilagrà és consellera de la presidència.
8: És una trobada que, en la qual volem ja anar per feina, perquè saben que el Govern de la Generalitat ja estem treballant en una proposta de finançament singular, també estem treballant a través doncs de diferents mecanismes, però també doncs amb el comissionat que hem eh, nomenat per treballar el traspàs de rodalies. Per tant, anem per feina i aquesta reunió, que ha de ser una reunió, com els deia, executiva, ha de servir per crear el marc efectiu de negociació d'aquestes tres carpetes que tenim sobre la taula
1: Mentrestant, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat que a Brussel·les no veu cap impediment en la llei d'amnistia que impulsa el govern espanyol. Ho ha afirmat després de reunir-se amb el comissari de Justícia, Didier Reinders.
10: Sobre esta llei d'amnistia les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero Ninguna. Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó, saben que es una proposición de ley que es absolutamente conforme con la Constitución, con el sistema legal español...
1: Pràcticament un quart de nou del matí faltan dos minuts, la serrepa ha desplegat un dispositiu de seguretat privada per evitar que el cubo i la ruïna al barri de la Bona Nova de Barcelona tornin a ser ocupats. També els Mossos d'esquadra hi mantenen algunes dotacions. Un cos policial que ahir amb un gran desplegament va aconseguir desallotjar tots dos edificis en menys de 6 hores sense incidents i amb només un agent ferit, lleu. Hi ha però set detinguts. Es tracta de sis homes i una dona que s'estaven a l'interior dels immobles. Els Mossos els atribueixen delictes de resistència, desobediència i atemptat a l'autoritat. Montse Estruc és la comissària en cap de la regió policial metropolitana de Barcelona.
18: El dispositiu ha, ha estat eh, un èxit en aquest sentit i ara el que estem amatents és eh, les possibles reaccions i per tant no, no finalitza el dispositiu és a dir, hem de continuar fent accions perquè mm,
1: desconeixem què ens pot succeir a partir d'aquest moment Mentrestant, a Santa Coloma, el desallotjament d'estudi nou en ple casc ha derivat en una manifestació a la tarda amb la participació d'unes 300 persones i que ha acabat amb alzarulls, trencadista de vidres, de comerços i contenidors tombats. La protesta ha quedat dispersada a quarts de deu de la nit. Al matí, la desocupació s'havia allargat durant nou hores sense incidents greus ni tampoc detinguts. Tot i això, una de les ocupes que havia introduït un braç un bidó de ciment i ferralla per dificultar l'actuació policial, ha hagut de ser ingressada en un centre hospitalari per les ferides greus que li ha ocasionat aquesta acció. Avui divendres es presenta la xarxa de municipis contra l'abandonament escolar prematur, una iniciativa promoguda per la Fundació Bufill, que ha aconseguit sumar 80 ciutats catalanes amb una fita comuna. Aconseguir abandonament escolar, zero. Un treball en xarxa que ha facilitat també l'elaboració d'una guia dins de l'àmbit municipal. és una crònica d'anar ruiz.
19: La política educativa de Viladecans ha tret l'atenció de la Fundació Bofill, que en col·laboració amb aquesta ciutat ha decidit impulsar la xarxa de municipis contra l'abandonament.
20: home, oh, aquesta sintonia de la Fundació Bofill estem creant una, una xarxa de ciutats catalana en principi però amb vocació d'anar més enllà de ciutats que estan treballant en, aquesta, en aquest sentit contra l'abandonament prematur.
19: Però la regidora d'educació del municipi vol anar més enllà i elevar la lluita contra l'abandonament escolar a Europa.
20: Europa però mateix, no té una directiva europea que obligui als estats membres eh, a treballar per un tema d'abandonament eh, escolar zero. Però volem traslladar aquesta, no? aquest neguit o aquesta necessitat a Europa. Un dels espais municipals,
19: Can Calderón acull un dels projectes educatius més recents a Viladecans. Es tracta de l'escola de noves oportunitats. Darrere aquestes aules nois i noies amb risc d'abandonar els estudis es prenen un temps de reflexió i reben atenció personalitzada. I és una iniciativa transversal que suma diferents departaments del municipi com ara el de formació i ocupació. Aquesta escola a favor de les segones oportunitats educatives, adopta una pedagogia innovadora i actual jocs de rol inclosos
7: El Tribunal
1: Suprem ha confirmat l'anul·lació de l'ordenança de Barcelona del 2019 que es regulava la zona de baixes emissions. D'aquesta manera es confirma la decisió inicial del Tribunal Superior de Justícia però l'Ajuntament ja va actualitzar el text i va tornar a aprovar un redactat nou al gener del 2019 després de la primera sentència i aquest últim text no quedaria afectat. De fet, la sentència no qüestiona la necessitat d'adoptar mesures per millorar la qualitat de l'aire. L'alt tribunal català argumentava que l'ordenança es va aprovar amb deficiència en la seva elaboració, falta d'informes determinants i un accés en l'àmbit geogràfic d'aplicació i en el tipus de vehicles exclosos. El consistori assegura que la sentència del Suprem no afecta les multes fermes interposades amb l'antiga ordenança. Les estacions d'esquí de La Molina i Boita Ull seran aquest hivern al laboratori de proves d'una nova tecnologia pionera al món per produir neu de forma més sostenible davant l'actual situació de sequera que pateix el país. És un projecte que es preveu implementar a la resta d'estacions catalanes durant els propers tres anys. Ens ho explica la Carina Ballbé.
13: Aquesta nova tecnologia pionera es basa en mineralitzar l'aigua amb un tipus de faldespat, un dels components del granit. Aquest mineral permet congelar l'aigua de forma més ràpida i a major temperatura. Això fa que redueixi d'un 25 a un 5% les necessitats d'aigua per crear neu i que s'utilitzi menys energia, que en aquest cas a més serà solar. Per tant, els promotors del projecte, que són Ferrocarrils Catalans i el CSIC, defensen que el procés és més sostenible que l'actual i que no malbarata aigua, ja que s'utilitzen les bases de les estacions on s'emmagatzema el gel de les pistes. Toni Sant Martí és el director de FGC Turisme.
14: L'aigua no la consumim, no la consumim, l'utilitzem. Simplement la canviant d'estat. La passem d'estat líquid a sòlid i de sòlid, quan es fon, a líquid. Penseu que fem cada any a l'entrada i la sortida, cada any fem anàlisis físico-químico-bacteriològic i no modifiquem l'aigua, surt igual.
13: El projecte es testarà amb pistes tancades al públic a les estacions de la Molina i Boguita Ull amb l'objectiu d'ampliar-ho a la resta de estacions catalanes durant els propers 3 anys i que es pugui utilitzar també aquesta nova tecnologia a Espanya i l'estranger. <t 'a>
1: El Barça ha estat l'únic equip català que ha arrencat la Lliga de Campions d'hoquei Patins amb victòria. Van perdre el Reus per 2 a 5 davant l'Sporting i el Calafell per 3 a 2 davant el Benfica. A Lleida va empatar davant el Tomar. En canvi, el Barça, com dèiem, es va estrenar amb una golejada per 8 a 2 sobre el l'Iceo. Els d'Edu Castro van fer dos gols als primers 5 minuts i el descans ja dominaven per 5 a 0. El L'Iceo va retallar distàncies amb dos gols a la represa però el Barça no va deixar escapar la victòria. El gran protagonista del partit va ser Joao Rodríguez, autor de quatre gols.
21: La meva feina no només és marcar gols, però està clar que és una part important. Estic content amb, amb l'aportació eh, de gols, però també amb, amb tot el joc. Crec que l'equip ara mateix viu un moment molt bo i hem de seguir, però no, això no, no s'atura i, i diumenge tenim un partit més, un partit important del que lliga.
1: I el Lleida Llista va obtenir un meritori empat a 3 davant el Tomar, campió de la Copa Portuguesa. Els llistats van anar a remolc en una històrica estrena europea a l'11 de setembre. A l'inici del segon temps, Ojeda va igualar el gol inicial dels portuguesos. El Lleida va encaixar dos gols més, però va reaccionar al tram final del partit i va aconseguir igualar el marcador amb gols de Nuno i Fulguera. De fet, fins i tot va tenir opcions de fer el gol de la victòria. I després del debut a la Champions amb victòria contra el Liceu aquest dijous al Palau, el Barça, líder de la Parlem Okelliga, okay visita un caldes que no acaba de trobar la regularitat en un partit que veurem diumenge, a les 4 de la tarda, al programa de la xarxa En Joc. Ens ho explica en Niki Güell, de BOTB.
9: El rei les Arcalde s'exercitava
3: aquest dijous a la tarda amb la vista posada al proper partit de la Parlem Okelliga. Okay i no un partit qualsevol. La visita del líder al Futbol Club Barcelona arriba en un bon moment als de Candami, que aquest cap de setmana van trencar una ratxa de tres derrotes consecutives, aconseguint la victòria a Girona i refermant el treball fet els darrers mesos. A més a més, just en el moment clau.
16: Bàsicament és un tema de, de moral, de moral cap al grup. I sí, és la tranquil·litat i confiança després d'una setmana, bueno, aquesta setmana amb els tres últims partits abans acabar l'any, que venen tots acumulats el diumenge, dimarts, dissabte, i sí, clar, els tres punts de Girona més, jo penso que treballats, i van fer equip, i van veure tot el grup doncs, remenar a la mateixa direcció.
3: L'equip espera amb ganes la visita blaurana, conscient del que generen aquest tipus de partits entre la seva gent. Els calderins volen una torre roja plena, i esperen respondre amb bon joc i espectacle.
1: El Barça referma lideratge a la Lliga de Campions d'handbol amb un triomf per 30-31 a la pista del Vespre mongarès. Vicament va certificar el gol blaugrana quan només quedaven 10 segons per al final del partit. Victòria doncs de prestigi per als de Carlos Ortega que havien perdut el partit de la primera volta al Palau contra els hongaresos el Barça de Futbol Sala manté intactes les seves aspiracions d'accedir a la final a 4 de la Champions. Després de l'ensopegada contra l'Evole Italia, l'equip blaugrana va golejar 0-7 l'Etoile-Lavaluas, el campió francès, amb 3 gols d'Adolfo, 3 de Pito i un de Mateus. El conjunt de Jesús Velasco es jugarà el bitllet per a la fase final demà dissabte a les 4 contra el Riga. Només li val la victòria. Adolfo es mostrava satisfet amb el triomf i confiat davant el repte de demà
23: después de un partido bastante injusto creo desde ayer que merecimos muchísimo más eh, que se nos escapó pero este esto es el fútbol sala que cuando no aciertas pues se cuesta partidos pues hoy creo que hemos dado no un paso dos hacia hacia el frente y hemos conseguido una victoria muy abultada contra un auténtico equipazo como como son los franceses y nada este es el camino a seguir a descansar y a pensar en el último partido que tenemos otra final y hay que sacar los tres puntos de, de la forma que sea
1: L'Espanyol buscarà aquest vespre sumar la tercera victòria seguida, visita l'Oviedo a partir de dos quarts de nou en el partit que inaugura la jornada 18 a la segona divisió. Una victòria permetria a l'equip dormir en places d'ascens directe. El tècnic que tindrà les baixes de Melamed i Víctor Ruiz confia que l'equip mantingui el nivell exhibit en els darrers enfrontaments.
24: Siempre hay dos vertientes. Uno es lo que uno espera y otro es lo que va a pasar. Eh, yo en mi cabeza, claro que esperaba que el equipo captara Y que siga captando eh, eh, lo que queremos de ellos. Debemos de mantener una continuidad en los comportamientos, sabiendo que, que cuando se viaja fuera pues bueno, eh, los equipos hacen fuertes en casa.
1: Porta forta penjada catalana entre les pel·lícules candidates als Goya 2024. Aquest dijous se n'han anunciat les nominacions i quatre dels cinc films amb més candidatures tenen participació del país. Ens ho explica el David Navarro.
15: Així, sí, la coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas parteix com a favorita amb 15 nominacions. La segueix La Societat de la Nieve, del director barceloní Juan Antonio Bayona, amb 13. Cerrar los ojos, de Víctor Erice, opta a 11 estatuetes, igual que el biopic de l'humorista Eugenio Saban Aquell, dirigit per David Trueva. I el segueix el film Un amor d'Isabel Cuixet, amb 7 nominacions. Els actors David Verdaguer i Enric Auquer opten al Goya, a millor protagonista per Saban Aquell, i el mestre que va prometre al mar, i Laia Cost, a millor actriu per Un Amor Clara Segura i Àlex Brendemüll han estat nominats com a millor actor i actriu de repartiment per Creatura Carla Simón amb el curt de ficció Carta a mi madre para mi hijo i Neus Ballús amb el curt documental Blou també competiran per un Goya
1: la 23a nit de les revistes i la premsa en català reivindica la vigència dels seus valors fundacionals en defensa de les publicacions en català. Diari de Terrassa, Mètode o Gol Esports han estat algunes de les revistes guardonades però també han reconegut la companyia teatral D'Agoll de Gom, l'entitat Plataforma per la Llengua i el podcast Gent de Merda pel seu compromís amb la llengua. El president de l'APEC, Germà Capdevila explica com ha crescut el nombre de revistes en aquests 40 anys.
17: Complim 40 anys com a associació destinada a ajudar a créixer i consolidar-se a les revistes en català. I arribem eh, en un punt de molt d'orgull com a sector. Penseu que fa 40 anys eren 14 revistes les que van fundar la PEC i avui són 200.
1: Per Nadal el regal és Lleida, amb aquest lema la paeria ha presentat la campanya de Nadal d'enguany que compta amb més de 180 activitats, entre elles la renovada factoria dels reixos. A més la plaça de l'Ajuntament acull una vet de 8 metres que a l'acabar les festes es replantarà a la plaça de la Pau. També s'ha incrementat la il·luminació als barris. Els dies 1 i 21 de desembre els lleidatans podran gaudir d'un màping a la façana de la paeria. I a que el característic arbre de Nadal de 15 metres d'alçada ja és a la plaça Major i els llums de Nadal s'encendran aquesta tarda a més dels de l'arbre a 400 punts més de la ciutat serà l'inici del centenar d'activitats nadalenques a la capital d'Osona que inclouen la cavalcada de Reis que estrenarà zones amables en què s'abaixarà la música per a persones amb autisme o hipersensibilitat sensorial la cavalcada també estrenarà 600 vestits de la comitiva reial i pel que fa al salut de la infància aquest any s'aposta per una transformació s'ampliarà es distribuirà per tota la ciutat.
25: La xarxa de comunicació local.
20: Què és l'Advent?
29: En la tradició catòlica, l'Advent són les quatre setmanes anteriors al Nadal. La paraula llatina adventus vol dir arribada. Per això, aquest és un temps per reflexionar sobre la figura de Jesús i preparar-se abans del seu naixement.
20: I el calendari d'advent?
29: El calendari d'advent, que va de l'1 al 24 de desembre, serveix per comptar els dies que falten pel Nadal. Segons una tradició alemanya, del segle XIX, la canalla ensenia un espelma cada dia d'advent. Cap al 1920 es va fer el primer calendari, amb el qual cada dia regalava als nens una xocolatina o una llaminadura.
27: Per què es decoren els abets per Nadal?
29: Molt abans del naixement de Jesús, moltes cultures tenien la tradició d'oferir arbres als seus déus per celebrar, amb l'arribada de l'hivern, al començament del cicle anual. En triaven un que es conservés verd tot l'any, com l'abet. En estendre's al cristianisme, es va agafar aquesta tradició ancestral per celebrar el Nadal. La idea de decorar aquest arbre amb llums, estels o boles de colors és més recent i no se sap molt bé com va sorgir. Habitualment, però, l'origen d'aquest costum se situa a l'Alemanya medieval i fins i tot hi ha llegendes que el relacionen amb el rei Artús, el famós rei bretó dels cavallers de la taula rodona.
27: Els supertafaners, ho volen saber tot del Nadal, de l'editorial Larús, és un dels llibres que les ràdios locals et regalem a aquestes festes. Escolta contes, poemes i supertafaneries a Lletres de Nadal, a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
25: La xarxa de comunicació local.
27: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Tais Troquillo.
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui, un de desembre, dia mundial de la lluita contra la sida. Al Notícies en xarxa estem destacant el lleuger repunt dels contagis de VIH a Catalunya després d'una dècada amb tendència a la baixa. Durant l'any passat es van fer 460 nous diagnòstics i ara mateix són més de 32.000 les persones que conviuen amb el virus arreu del país. Entitats socials i responsables públics denuncien l'estigma que encara avui en dia suposa una barrera social per als infectats. També us estem explicant que Pedro Sánchez i Pere Aragonès es reuniran el 21 de desembre al Balau de la Generalitat. Serà la primera trobada entre tots dos presidents des de la investidura i el govern posarà damunt la taula les carpetes del finançament, el traspàs de rodalies i l'amnistia. I us hem informat que 80 municipis catalans impulsen una xarxa contra l'abandonament escolar prematur. La Fundació Bofill presenta avui el projecte inspirat en el model educatiu que s'aplica a Viladecans i que es compartirà amb una guia. I en uns minuts anirem fins a Camp de Bànol amb els companys de televisió del Ripollès perquè els treballadors de l'empresa ripollesa Conforça han convocat vaga parcial avui divendres i el proper 5 de desembre. Els sindicats denuncien l'incompliment del conveni col·lectiu i el bloqueig de les negociacions del nou conveni. I en esports, el Barça s'estrena a la Lliga de Campions d'hoquei Patins amb un triomf contundent sobre el Liceo. Els blaugranes van golejar els gallecs per 8 a 2, amb protagonisme per a Joao Rodríguez, autor de 4 gols. A Lida va esgarrapar un meritori empat a 3 davant el Tomar en l'estrena europea, mentre que el Reus i el Calafell van perdre. I com cada divendres acabarem el Notícies en xarxa fent un repàs a les novetats de la cartellera de cinema. Destaca En nombre de la tierra, un film d'animació polonès seleccionat per competir als Òscars. També s'estrena sobretot de Noche, una pel·lícula protagonitzada per Lola Dueñas i Anna Torrent que s'apropa a l'escàndol dels nens robats durant el franquisme. I el director John Boo presenta una història de venjança a Noche de Paz Repunten una mica els contagis del VIH a Catalunya després d'haver anat clarament a la baixa en els darrers 11 anys. L'any passat es van fer 469 diagnòstics, són un centenar més que el 2021, però el Departament de Salut parla d'estabilització de la tendència de creixent. Les dades s'han difost amb motiu del Dia Mundial de la Sida que se celebra avui a Catalunya. Es calcula que més de 32.000 persones tenen el virus i gairebé totes reben tractament tot i que continuem patint en molts aspectes discriminació per un estigma social. El subdirector general d'Addiccions, IBH, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Colom, ha assegurat a la xarxa que l'objectiu dels responsables del sistema públic de salut és acabar amb els contagis.
5: Respirar mai, perquè la nostra funció està estar sempre amatents i, a més a més, amb aquest objectiu que deia de màxims, d'aconseguir disminuir, encara hi han 460 persones que s'infecten. Hem d'intentar aconseguir que això pràcticament sigui, estigui a zero i, per tant, hem posat en marxa molts dispositius per poder-ho disminuir.
1: I com cada primer de desembre aquest matí es despleguen els tradicionals tapissos en record de les víctimes de la sida a les façanes del Palau de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona. Es donarà així inici a un acte institucional per commemorar el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Els tapissos són confeccions tèxtils que van crear amics i familiars de persones que van morir en plena pandèmia del VIH als anys 80 i 90 i s'exposen per fer una crida a la consciència i per batre també l'estigma social. Allà, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, hi ha els nostres companys de la xarxa, l'Albert Batilló i la Maite Polo. Maite, molt bon dia. Ja s'han despenjat aquests tapissos?
4: Fa just uns minuts, fa molt poqueta estona que les principals autoritats eh, del govern i també de, la del de Catalunya i també de l'Ajuntament de Barcelona doncs, eh, han sortit al balcó i enmig dels seus aplaudiments han desplegat un dels tapissos, una secció que es diu del tapís memorial de la sida que existeixen a Catalunya. Guille, Ernesto, Javier, Joan, Margarita, Esparric, Cesc, Alberto són víctimes. Formen part de les 10.000 persones que van morir a Catalunya durant la pandèmia i anys 80 i anys 90. L'Ajuntament de Barcelona també ha pogut veure Xavier Trias, el cap del grup municipal, Trias per Barcelona. Um, Ferran Pujol ha estat una de les persones que ha sortit al balcó del Palau de la Generalitat, director de projecte dels noms i espanocida, i uh, feia uns minuts, en la connexió anterior, ens denunciava la llista d'espera que tenen al centre Barcelona Checkpoint, que ell dirigeix, de persones que volen prendre la píndola preventiva, l'anomenada PrEP, doncs per tal de tenir conductes de risc sense infectar-se.
16: El més important és que hi pugui accedir a aquestes mesures, és a dir, que puguem resoldre conjuntament amb el departament, que em consta que s'hi està treballant, però que ho puguem fer amb una celeritat que hem d'aconseguir acabar amb aquestes llistes d'espera perquè el resultat d'aquestes llistes d'espera són infeccions que són evitables i que, si es contrauen, seran irreversibles i de per vida.
4: Entitats i administracions públiques uneixen esforços doncs, en un dia com avui en què se celebra la 36 ena edició del Dia Mundial de la Sida a Catalunya per erradicar el virus, com marca l'Organització Mundial de la Salut, l'any 2030.
1: Maite Polo, Albert Matilló, companys de la xarxa, gràcies per aquesta connexió en directe des de la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Molt bon dia. El president de la Generalitat Per Aragonès i el president del govern espanyol Pedro Sánchez es reuniran el dijous 21 de desembre al Palau de la Generalitat. Aquesta serà la primera trobada institucional entre els dos caps dels executius des que Sánchez ha estat investit de nou president del govern espanyol. La intenció de la Generalitat és arrencar les sessions de treball entre les dues administracions per avançar en les condicions que han fet possible l'acord. Laura Vilagrà és consellera de la presidència.
8: És una trobada que, en la qual volem ja anar per feina, perquè saben que el Govern de la Generalitat ja estem treballant en una proposta de finançament singular. També estem treballant a través doncs, de diferents mecanismes, però també doncs, amb el comissionat que hem eh, nomenat per treballar al traspàs de rodalies. Per tant, anem per feina i aquesta reunió, que ha de ser una reunió, com els deia executiva, ha de servir per crear el marc efectiu de negociació d'aquestes tres carpetes que tenim sobre la taula.
1: Mentre tant, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños ha assegurat que a Brussel·les no veu cap impediment en la Llei d'Amnistia que impulsa el govern espanyol. Ho ha afirmat després de reunir-se amb el comissari de Justícia, Didier Reinders.
10: Sobre esta Llei d'Amnistia les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero Ninguna Conocen perfectamente La proposición de ley que se presentó Saben que es una proposición de ley Que es absolutamente Conforme con la constitución Con el sistema legal español
1: La Sareb ha desplegat un dispositiu de seguretat privada per evitar que El Cubo i la ruïna al barri de la Bonanova de Barcelona tornin a ser ocupats. També els Mossos d'Esquadra hi mantenen algunes dotacions. Un cos policial que ahir, amb un gran desplegament, va aconseguir desallotjar tots dos edificis en menys de sis hores sense incidents i amb només un agent ferit greu. Lleu, volem dir. Hi ha, però, set detinguts. Es tracta de sis homes i una dona que s'estaven a l'interior dels immobles. Els Mossos els atribueixen delictes de resistència, desobediència i atemptat a l'autoritat. Montse Estruc és la comissària en cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona.
18: El dispositiu ha estat eh, un èxit en aquest sentit. I ara el que estem amatents és eh, les possibles reaccions i, per tant, no, no finalitza el dispositiu. És a dir, hem de continuar fent accions perquè mm, desconeixem què ens pot succeir a partir d'aquest moment.
1: Mentrestant, a Santa Coloma de Gramenet el desallotjament d'estudi nou en ple casc antic, ha derivat en una manifestació a la tarda amb la participació d'unes 300 persones i que ha acabat amb aldarulls, trencadissa de vidres de comerços i contenidors tombats. La protesta ha quedat dispersada a quarts de deu de la nit. Al matí la desocupació s'havia allargat durant nou hores sense incidents greus ni tampoc detinguts. Tot i això, una de les ocupes que havia introduït un braç en un vidó de ciment i ferralla per dificultar la L'actuació policial ha hagut de ser ingressada en un centre hospitalari per les ferides greus que li ha ocasionat l'acció. El Tribunal Suprem ha confirmat l'anul·lació de l'ordenança de Barcelona del 2019 que regulava la zona de baixes emissions. D'aquesta manera es confirma la decisió inicial del Tribunal Superior de Justícia, però l'Ajuntament ja va actualitzar el text i va tornar a aprovar un redactat nou al gener del 2019, després de la primera sentència, i aquest no quedaria afectat. De fet, la sentència no qüestiona la necessitat d'adoptar mesures per millorar la qualitat de l'aire. L'alt Tribunal Català argumentava que l'ordenança es va aprovar amb deficiències en la seva elaboració, falta d'informes determinants i un accés en l'àmbit geogràfic d'aplicació i en el tipus de vehicles exclosos. El curs assegura que la sentència del Suprem no afecta les multes fermes interposades amb l'antiga ordenança. I ahir es va celebrar a Mollet del Vallès el Consell Plenari de l'associació Àmbit B30. És una sessió que va servir per fixar el full de ruta de cara al 2024 amb les infraestructures i el pla formatiu com alguns dels eixos principals. Ens ho expliquen des de Vallès Visió
28: fer de l'àmbit B30 un dels territoris econòmics i industrials més potents del sud d'Europa. Sota aquesta premissa s'han trobat els membres de l'associació Àmbit B30 en aquest Consell Plenari els diferents representants dels municipis que en formen part coincideixen que s'ha de posar l'accent en la formació, ja que és un tema capdalt per poder caçar les necessitats del personal de les empreses del territori amb el currículum
13: formatiu dels habitants de la zona. Les empreses necessiten persones formades en unes determinades eh, temàtiques concretes i no hi ha no, aquesta formació. Per tant, aquí és a un nivell de vista supramunicipal perquè no és un tema de la Mollet, sinó d'un territori en general, hem de ser capaços, a final d'una cosa que mentalment sempre és senzilla, no? compaginar l'oferta formativa amb les necessitats industrials del territori.
28: La millora de les infraestructures també és una altra de les línies estratègiques que es treballaran durant l'any vinent a l'associació Àmbit B30, tant la millora de les infraestructures viàries com ferroviàries.
1: Avui divendres es presenta la xarxa de municipis contra l'abandonament escolar prematur. És una iniciativa promoguda per la Fundació Bofill que ha aconseguit sumar 80 ciutats catalanes amb una fita comuna. Aconseguir abandonament escolar zero. Un treball en xarxa que ha facilitat també l'elaboració d'una guia per fer front a l'abandonament escolar des de l'àmbit municipal. És una crònica d'Anna Ruiz.
19: La política educativa de Vila Viladecans ha tret l'atenció de la Fundació Bofill, que en col·laboració amb aquesta ciutat ha decidit impulsar la xarxa de municipis contra l'abandonament.
20: home, oh, aquesta sintonia de la Fundació Bofill estem creant una, una xarxa de ciutats catalana en principi, però amb vocació de d'anar més enllà de ciutats que estan treballant en, aquesta, en aquest sentit, contra l'abandonament prematur.
19: Però la regidora d'educació del municipi vol anar més enllà i elevar la lluita contra l'abandonament escolar a Europa.
20: Europa però mateix, no té una directiva europea que obligui als estats membres eh, a treballar per un tema d'abandonament eh, escolar zero. però volem traslladar aquesta, no? aquest neguito aquesta necessitat a Europa un dels espais
19: municipals Can Calderón, acull un dels projectes educatius més recents a Viladecans es tracta de l'escola de noves oportunitats. Darrere aquestes aules nois i noies amb risc d'abandonar els estudis es prenen un temps de reflexió i reben atenció personalitzada. És una iniciativa transversal que suma diferents departaments del municipi com ara el de formació i ocupació. Aquesta escola a favor de les segones oportunitats educatives, adopta una pedagogia innovadora i actual jocs de rol inclosos
1: la Mobile World Capital, la fundació vinculada al Mobile World Congress, ha aprovat un nou pla estratègic 2023-2027 que busca continuar allargant la petjada del Congrés al llarg de l'any amb un nou enfocament. Entre les noves accions hi ha el llançament d'uns premis internacionals per a projectes de transformació digital sostenible. A més, estrena un nou logo i identitat de marca. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat i ha reiterat l'aposta de Barcelona com a capital mundial del mòbil.
17: pla estratègic renovat que aposta per la consolidació de la ciutat de Barcelona com a capital tecnològica i digital del sud d'Europa i com a un dels punts de referència a nivell mundial de les novetats pel que fa a la tecnologia mòbil però també a tot el procés de digitalització i també en el futur d'intel·ligència artificial.
1: Notícies en xarxa Informació al detall Els treballadors de l'empresa ripollesa Comforça han convocat vaga parcial avui divendres i també el propi dia 5 de desembre de la setmana que ve. Els sindicats són denunciant l'incompliment del conveni col·lectiu i el bloqueig de les negociacions del nou conveni. Anem fins allà, fins a Camp de Bànol, amb els companys de televisió del Ripollès, en Jordi Altesa i la Judit Espert. Judit, què tal? Molt bon dia.
12: Bon dia, doncs, com deies, els treballadors de
1: Conforça estan
12: preocupats per la viabilitat econòmica de l'empresa i també reclamen que es compleixi el conveni. Tenim amb nosaltres Eduard Moreno. Eduard, que us ha portat a, a convocar aquesta vegada aquestes dues aturades i també la mobilització de diumenge?
30: Hola, bon dia. Doncs, hoy, el motiu principal seria que, t'explico, la Generalitat de Catalunya està participada per... O sigui, Conforça està participada per la Generalitat de Catalunya, a la qual vol que treballem en un règim que se'n diu de sector públic si treballem en un règim de sector públic a l'estar nosaltres treballant en un sistema mercantil el que faria és desestabilitzar totalment l'empresa fent que perillés la seva viabilitat aquest seria el principal problema que ens ha dut a tenir aquestes mobilitzacions aquests dies un dels temes principals també seria que la negativa per part de la direcció en la negociació del conveni col·lectiu el qual el tenim parat juntament amb el que seria també el calendari que també el tenim parat la revisió dels grups professionals que fa que s'endarrereixi l'enquadrament a la classificació dels grups de la gent treballadora de Conforça, i una cosa molt remarcable que també ha fet molt mal és com drets històrics per conveni com seria l'article de l'ajut escolar, també se'ns ha vist vulnerat, de manera que la suma total d'aquestes situacions han dut a terme que la part social hagi dit prou, i duem a terme aquestes mobilitzacions.
12: Eduard, semblava que quan anunciàveu aquesta convocatòria de vaga la Generalitat feia alguns passos. Els ha fet realment?
30: Aviam, de moment els passos que ha fet han set 0 o 0 coma. Vam fer una sèrie d'assemblees amb els treballadors i treballadores de Comforça, a la qual es va decidir que per la poca o zero informació que se'ns arribava i no ens convencia, varen decidir fer o dur a terme aquestes mobilitzacions que avui comencem
12: què eh, trencaria aquesta vaga? Què us portaria a trencar, a dir no fem vaga? Què us hauria de, de dir la Generalitat perquè aturéssiu aquesta vaga?
30: La Generalitat hauria de prendre bueno, diverses cartes en l'assumpte perquè estem parlant de que com força hi treballen més de 300 famílies més de 300 persones treballadores i això de retruc afectaria no només en les seves vides directament sinó en tot el territori en tot el teixit eh, comercial econòmic de la comarca, en distribuïdors proveïdors, colindants de les comarques seria un cop molt fort. El que volem i esperem de la Generalitat és que reaccioni, que prengui les mesures necessàries, que s'hi ha de fer algun encaix legal perquè això continui treballant com fins ara, de manera que estem treballant com fins ara, és el que desitgem i el que esperem. Per tant, necessitem una reacció ràpida per part de la Generalitat de Catalunya.
12: Els treballadors, bàsicament, el que dieu és que voleu treballar tranquils i dignament,
7: no?
30: Sí. O sigui, fins ara, com qualsevol empresa, pot tenir els seus alts, els seus baixos, els seus dies a dies, però estàvem treballant i estem treballant, de moment, en una certa tranquil·litat. Què passa? Que... La ombra d'aquest sistema de funció pública endarreriria tot el que és el funcionament del dia a dia nostre i deixaríem, com bé dius tu de treballar tranquils el que faria és endarrerir des de temes de contractació proveir de cert i tot això doncs faria que de mica en mica l'empresa anés morint i per tant això no ens ho podem permetre
12: Eduard, gràcies per acompanyar-nos. Doncs Convocatòria de vaga aturada avui divendres, també dimarts, i també hi haurà una concentració aquest diumenge, i atenció perquè també hi haurà talls de carretera a l'alçada de Ripoll.
1: Salten poc més de 10 minuts perquè siguin les 9 en punt del matí i aquí a Notícias en xarxa ara el que farem serà repassar tota l'actualitat esportiva. Cristina, molt bon dia. Sort desigual per als catalans en l'estrena a la Lliga de Campions d'hoquei Patins. Sí, només el Barça
27: va poder obtenir la victòria. El Lleida va aconseguir esgarrapar un empat mentre que van perdre el Reus i el Calafell. Arranquem amb el Barça que es va estrenar a Europa amb una golejada per 8 a 2 davant el Liceo. De fet, tot just 5 dies de derrotar els portugues 5 dies després de derrotar els portuguesos, els gallecs, per 6 a 0 a l'hoquei lliga, els blaugranes han tornat a mostrar-se molt superiors en l'estrena europea. Els d'Edu Castro van fer dos gols els primers 5 minuts i el descans ja dominaven per 5 a 0. El Liceo va retallar distàncies amb dos gols a la represa, però el Barça no va deixar escapar la victòria. El gran protagonista del partit va ser Joao Rodríguez, autor de 4 gols.
21: La meva feina no només és marcar gols, però està clar que és una part important. Estic content amb, amb l'aportació eh, de gols, però també amb, amb, amb tot, el zoo. Crec que l'equip ara mateix viu un moment molt bo i hem de seguir, però no, això no, no s'atura i, i diumenge tenim un partit més, un partit important d'Hockey Lliga.
27: I el Lleida Llista va obtenir un meritori empat a 3 davant el Tomar, campió de la Copa Portuguesa. Els llistats van anar a remolc en una històrica estrena europea a l'11 de setembre. A l'inici del segon temps, Ojeda va igualar el gol inicial dels portuguesos. El Lleida va encaixar dos gols més, però va reaccionar al tram final del partit i va aconseguir igualar el marcador mitjançant Nuno i Folguera. De fet, fins i tot va tenir opcions de fer el gol de la victòria. El tècnic Edu Amat es mostrava satisfet amb l'actuació de l'equip.
22: Molt content, evidentment, et quedes el regust aquest que n'has tingut 3 o 4 al final perquè s'atendessin la victòria, no has fet cap pilota parada, el 3 contra 4 eh, no m'ha agradat com s'ha treballat, però al final penso que hi havia molts factors i l'equip, inclús amb l'1 3, ha demostrat que aquest equip té molt caràcter i que no es rendeix fàcil, i ha aconseguit ficar el 3 a 3, i el que et dic, no, Cavals de Tancant, que, que per nosaltres bueno, és, és un orgull debutar així.
27: El Barça referma el lideratge a la Lliga de campions d'handbol amb un triomf per 30-31 a la pista del vesprem hongarès. Ddicament va certificar el gol blaurana quan van el triomf Blaurana quan només quedaven 10 segons per al final del partit. Victòria de prestigi doncs per als de Carlos Ortega que havien perdut el partit de la primera volta al palau contra els hongaresos. El Barça de futbol sala manté intactes les aspiracions d'accedir a la final a 4 de la Champions. Després de l'ensopegada contra l'Evole italià, Italia, l'equip Laurana va golejar 0-7 l'Etole-Lavaloas del campió francès, amb 3 gols d'Adolfo, 3 de Pito i un de Mateus. Els de Jesús Velasco es jugaran el bitllet per a la fase final demà contra el Riga, Només els val la victòria. Adolfo es mostrava satisfet amb el triomf i confiat davant el repte de demà.
23: Después de un partido bastante injusto creo desde ayer, que merecimos muchísimo más, eh, que se nos escapó, pero este esto es el fútbol sala, que cuando no aciertas pues te cuesta partidos, pues hoy creo que hemos dado, no un paso, dos hacia hacia el frente y hemos conseguido una victoria muy agultada contra un auténtico equipazo como, como son los franceses y, y nada. Este es el camino a seguir, ahora a descansar y a pensar en el último partido, que tenemos otra final y hay que sacar los tres puntos de, de la forma que sea.
27: L'Espanyol buscarà aquest vespre sumar la tercera victòria seguida. Visita a Loviedo a partir de dos quarts de nou en el partit que inaugura la jornada 18 a la segona divisió. Una victòria permetria a l'equip dormir en places de cens directe. Davant, però, tindran un conjunt astorià que no ha perdut en els darrers cinc partits jugats a casa. L'equip buscarà el primer triomf a domicili amb Ramis a la banqueta. El tècnic, que tindrà les baixes de Melamed i Víctor Ruiz, confia que l'equip mantingui el nivell exhibit en els darrers enfrontaments.
24: Siempre hay dos vertientes, uno es lo que uno espera y otro es lo que va a pasar. Eh, yo en mi cabeza claro que esperaba que el equipo captara y que siga captando eh, eh, lo que queremos de ellos. Debemos de mantener una continuidad en los comportamientos sabiendo que, que cuando se viaja fuera pues afuera bueno, eh, los equipos hacen fuertes en casa.
27: I el Barça de Bàsquet rep aquest vespre l'Esbel Villarban en partit de l'Eurolliga una victòria contra el penúltim classificat per materials als blaugranes a atrapar al capdavant de la classificació el Real Madrid que hi va perdre a la pista del Fenerbahçe. Roger Grimau recupera Jokovaites i Veseli. Abans d'aquest duel d'avui al Palau Joel Parra, Òscar de Silva i Damé Sart van visitar els infants ingressats a l'Hospital de la Vall d'Hebron ho van fer juntament amb les jugadores Ana Cruz, Paula Guinso i Jolene Anderson en el marc de la iniciativa va Nadal tot l'any de la fundació del Barça doncs hi ha temps per tot per visitar els infants de l'Hospital de la Vall d'Hebron i aquest vespre el duel contra el Villers a dos quarts de nou del vespre.
1: I tant que sí, gràcies Cristina que vagi molt bé el cap de setmana. Igualment I nosaltres ara com cada divendres el que fem és fer un repàs a les principals estrenes de cinema que arriben a la cartellera aquesta setmana. Com sempre de la mà del David Navarro
15: Ma quiere vender-te. Seràs la primera dama del pueblo. Els creadors de la reconeguda Lovin Vincent tornen a portar l’animació pintada a l’oli al cinema amb el nombre de la tierra. La protagonista és una camparola polonesa, la Jagna, obligada a casar-se amb un granger ric i grans, tot i que ella està enamorada del seu fill. La noia es convertirà en objecte d'odi i enveja dels
11: vilatans oh, Portti! Pasear el crimen, al subsuelo, ir contra ellos desde dentro. Esa ha sido mi venganza.
15: Ah, sobre todo de noche, ¿Alguien? la Vera, la actriz Lola Dueñas y la Cora, Ana Torrent, terán una persona en común, Legos. La Vera és la seva mare biològica i la Cora és qui el va adoptar en circumstàncies poc clares a finals del franquisme. Totes dues dones es troben a Portugal per repassar la història de les seves vides i reescriure els seus destins.
27: Sí, com. cómo te sientes ahora. A mí también me han engañado. Están disparando, están disparando. De todas las unidades, por favor, responde.
15: El darrer de John Boo, Noche de Paz, arrenca quan una nit de Nadal un home és testimoni de la mort del seu fill atrapat en un foc creuat entre bandes. A conseqüència del tiroteig, ell perd la veu i quan es recupera decideix entrenar-se per venjar l'assassinat del nen.
1: Ho deixem aquí, tornem dilluns. Molt bon cap de setmana. Déu.
2: La pilota torna a rodar i al centre després Altafulla jugar una temporada més Altafulla el Ràdio. Els groc i negre reben el cunit del Joan Bisuan en l'objectiu de sumar la quarta victòria seguida per ratificar el bon moment pel qual travessen i seguir escalant posicions en la classificació. Aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda segueix el partit en directe a través del 17.4 de la freqüència modulada, el web 3B dobles, AltafullaRàdio.cat l'aplicació per a dispositius mòbils o la televisió digital terrestre. El futbol més modest sona Altafulla Ràdio. Hello. <laughs>
20: Són les 9 del matí.